0: Vamos, 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 vamos Solo luchando avanzamos
1: Radio Villafranca Hay que pelear por lo
0: nuestro, vamos que el futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo estos M, un acuerdo truqueros en ese 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos, la jugada está más que clara y está para dividirnos, Métenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: Hola, buenas. Estamos ya en un nuevo Levantando la Voz RBF, eh, saliendo por las diferentes plataformas de la Radio Villa Francia. Eh, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Y ahí vamos a estar eh, comentando ya en una nueva jornada, este 7 de junio ya eh, de 2021. Eh, aún seguimos hablando... Eh, seguimos comentando lo que está sucediendo con este manejo, o nefasto manejo de la pandemia, eh, vamos a estar comentando también qué es lo que sucedió en Perú, qué es lo que está sucediendo en Perú, vamos a estar comentando eh, diferentes temas porque está, por así decirlo, bastante movido. Hoy día hubo una campaña eh, en favor de Fayola Campillay, eh, ella fue, eh, le dispararon directamente a su rostro cuando iba a su trabajo el 26 de noviembre del 2019, el eh, carabinero Patricio Maturana Ojeda eh, hoy día se aplazó su audiencia de formalización y es que se realizó una campaña en la cual se invitaba a la gente a vendarse los ojos y eh, pedir justicia por Fabiola. Nosotros también nos hacemos parte de eso de una u otra forma, difundiendo lo que sucede con ella y eh, cómo va ese, por así decirlo, avance, aunque nosotros vemos que no, que no ocurren muchas cosas, no, no, no ocurre, no hay... Eh, avance en su, en su caso, ni menos que, que tenga justicia. Así es que nos sumamos también nosotros a esa campaña y a pedir que todos eh, puedan ser partícipes eh, de exigir, ni siquiera pedir, yo creo que exigir eh, justicia por Fabiola, ya que ella no solo perdió la vista, no solo se le mutilaron sus ojos, sino que además perdió el olfato, tiene problemas de audición, eh, es bien compleja. Además, eh, su vida, de cómo sobrellevarla, que ella tiene una familia, niños, pareja, eh, amigos, que eh, han estado al lado de ella, pero es sumamente complejo, sumamente difícil seguramente llevarlo, y eh, más sabiendo que no hay justicia eh, para Foyola Así que un abrazo para ella, para su pareja, que nosotros la conocimos en, un, en, uno, en, en una actividad que hicimos en La Villa, y una persona tremenda, la pareja de ella. De Fabiola, gigante. Eh, recuerdo que llegó con, con regalos para eh, la familia del NECO, asesinado por también por, por carabineros en la afueras del Estadio Monumental. Así que eso. Eh, ayer también eh, el gobierno, en su, en su política de, de, de nefasta, de, eh, de tratar de quedar bien con un sector de por así decirlo, marcar un legado, es que expulsa a 56 personas eh, venezolanas por diferentes razones, algunas ellos dicen que es por, porque algunos es, tenían delito, otros porque supuestamente son eh, irregulares, Eso no entendemos mucho esa lógica, después del show que Piñera, junto al otro violador de derechos humanos como Iván Duque, eh, armaron un show en Cúcuta, invitando a los venezolanos a sus su países, respectivamente, en este caso a Colombia y a Chile, y hoy día los expulsan después de haberlo utilizado políticamente. Así que eh, está bastante eh, movida la cosa respecto a esa situación, la UNU, ONU, que eh, no tiene mucho peso, eh, llamó a parar estas expulsiones selectivas de finalmente personas pobres, porque esos son, ¿no? Así es que vamos a estar ahí eh, comentando un par de cosas más respecto a lo del COVID y eso, y para eso vamos a estar eh, hablando con Ren, que es un panelista, parte de la radio ya. Eh, así que, hola Ren, ¿cómo ahí? ¿Cómo va todo? Hola
1: Carlos, bien, ¿y tú? ¿Mm? Aquí, revisando el, la jornada noticiosa que he estado bueno, coartada por Perú, por lo menos por lo que yo he visto, pero han pasado todas cosas y que ahí vamos a estar comentando.
2: Así es. Y eh, tú lo dijiste, eh, Perú. ¿ah? Eh, segunda vuelta con voto obligatorio para los que no, no saben, porque a algunos les llama mucho la atención la participación de las personas en Perú, pero en Perú existe voto obligatorio, por lo cual eh, 22 millones de personas creo que están habilitadas para votar. Eh, ya hay escrutadas creo que aproximadamente el 96% de las mesas si es que no me equivoco eh, con una votación muy estrecha se está peleando el voto a voto eh, literalmente eh, con un porcentaje lo último que tú lo último que yo revisé era Castillo con un 50% con un 50.26% y Fujimori con un 49.73% eh, tú me enviabas otra otro pero que en realidad son ínfimos o sea, son diferencias muy, muy pequeñas es tú me enviaste la última de las 2052 o sea la 852 sería eh, castillo con un 50.26.9 perdón 269% y eh, Fujimori con un 49.8 731%. ¿Por qué ocupáis eso? Porque está a un punto ya de, de, de marcar una pequeña tendencia ahí de, de, de poder arrancarse. Partimos en la mañana muy temprano, enterándonos de que Fujimori lideraba eh, el conteo de votos, eh, pero siempre con un margen muy estrecho. Partió un poco más eh, amplio ese margen, pero a medida que iba pasando el día, ya todo iban como se iba, a, iba avanzando el profesor Castillo, eh, y eh, de Perú Libre y eh, Fujimori se iba quedando en, en, en este contexto, y como decía el REN claro que hemos estado todo el día revisando qué es lo que sucede allá eh, la prensa y varios sectores políticos ya están acusando eh, fraude también, Castillo también acusó fraude cuando iba perdiendo eh, lo que no parece, al parecer no fue una muy buena estrategia, ya que hoy día al ir ganando va a tener que explicar por qué él habló de fraude, lamentablemente, y Fujimori ya está dando declaraciones en CNN y en diferentes espacios, que son parte de ellos, respecto a, esta, a este supuesto eh, fraude. Hay que recordar que la elección en Sudamérica, en Estados Unidos, eh, por, eh, siempre tienen este tipo de situaciones. En Estados Unidos, cuando me recuerdo cuando Bush eh, gana la elección, eh, hay acusaciones de, con pruebas eh, que reales, con pruebas concretas de un fraude electoral. Y en Latinoamérica no, es, no ha sido eh, diferente esa situación, lo hemos vivido con eh, la acusación en Venezuela, con la acusación ahora en Perú, en Chile, también en, en, algún, en algún momento han deslizado esa situación, eh, y algunos sabemos que esas situaciones siempre ocurren, lo que sucede es que eh, quienes la ocupan son los que tienen los medios de comunicación en, en, en donde pueden difundir este tipo de situaciones. En este caso, eh, Keiko Fujimori, que tiene muchos medios de comunicación a su favor, que están, eh, por así decirlo, fomentando, están eh, plantando un escenario de, de, de una especie de caos, de miedo, porque eh, se viene supuestamente el comunismo. Ayer nos rayamos mucho porque veíamos como un, un par de personas publicaban nunca más comunismo. Entonces uno se hacía la pregunta, ¿y cuándo había comunismo? ¿Y cuándo había comunismo en Perú? Pero bueno, estamos en esa situación... Eh, en el cual ni todos los que están votando por Castillo son de izquierda, ni todos los que están votando por Fujimori son eh, fascistas o eh, suscriben eh, los crímenes de, de su padre, ¿no? ni su suscriben su, 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 su tendencia eh, ultraderechista. Eh, si bien es cierto, eh, en Perú hay una, hay una situación que no es menor, que dejó lamentablemente sendero luminoso en un sector de la población, que odia a esa izquierda eh, y que no, no permite a la izquierda crecer en ciertos espacios, lamentablemente por, 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 por un mal manejo ahí de, de, las, de las políticas que eh, aplicaron e implementaron. Eh, entonces es muy difícil, no es el mismo escenario que en Chile, eh, incluso por muchos años en Perú la izquierda fue muy mal mirada, muy, muy mal mirada. Entonces han sido años de trabajo en la, en la parte institucional, en la parte eh, eh, electoral y hoy día también eh, hay que reconocer y hay que recordar que eh, estamos con eh, un voto que es una especie de no a la corrupción, no a, a, a la ultraderecha en, en, en Perú. no es tanto un apoyo a, al profesor Castillo en este caso, sino que es más de no Fujimori. Eh, entonces eso hay que tenerlo en consideración a la hora de supuestamente ganar, ganar lo digo bien entre comillas porque la institucionalidad generalmente perdemos, independientemente de que se ganen los puestos, eh, a la larga se termina perdiendo. Entonces eh, hay que estar atento a esa, a esa situación. ¿Qué te parece a ti, Ren, lo que está sucediendo en Perú hoy día con, con esta elección muy, pero muy estrecha?
1: Eh, con respecto a lo, a lo primero, lo de las cifras, como que hubo una actualización mínima, así como tú decías, ahí, la, la cifra que teníamos era eh, 50%, punto 269. Bueno, ahora para Castillo, ahora aumentó a 50%, punto 271.
2: Ya.
1: 0.2 puntos de diferencia. O sea, ya una cosa mínima, mínima. Literalmente el voto, a voto.
2: 80.000 votos, 40.000 votos, dicen algunos. Por claro, el, el menos de
1: 100.000 votos de diferencia. Entonces, eh, con respecto a, a lo, lo de Perú, es, es curioso porque si bien se habla de la derecha, de la izquierda, no sé qué, el comunismo, hay que recordar que Keiko Fujimori representa lo más, el, lo más ultraderecha de, de Perú, el papá fue, fue, fue condenado, imagínate, fue un, un presidente condenado a ese nivel de corrupción, que, que no solamente fue corrupción, aparte de eso, que también fue eh, victimario de lesa humanidad, que estrilizó mujeres indígenas, es. y, y que por todo eso fue condenado, entonces, que, que esté tan, tan, tan reñida la, 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 la elección, deja de ver que, que, bueno, que algo pasa ahí muy, muy fuerte, muy... Violento también, porque no puede ser que... Es como que ahora el hijo de Pinochet estuviera así a punto de ganar. ¿Piñera? Una elección. ¡Oh, en Piñera! Imagínate, sería como si la Piñera, así como no imposible. Entonces, <risa> bueno, esos son los resultados que siempre se han dado acá en Latinoamérica, como, como parte de la, de la intervención gringa, así que no, no, no es de extrañar que, como tú bien decías, como los medios son, tienen gran responsabilidad en esto, en determinar quién, quién puede ser posicionado públicamente y quién no. Sí,
2: así Oye, que un saludo. Es, es. Perdón, perdón, pensé que ahí. perdón, no, no, no. Perdón, sí, terminado. Saludos, Harrison Ford dice, saludos compa, mucho aguante y agradecimiento por el apañe diario. Gracias a ustedes también ahí por, por estar conectados. Eh, sí, pues, todo el, pero Latinoamérica ha sufrido... Eh, Avatares complejos que no son eh, tan fáciles de determinar. A, a mí me llama mucho la atención cuando esta parte de la institucionalidad, eh, todos estos partidos políticos eh, que son de que son parte de esta de este modelo, que participan de este modelo, hacen esos análisis que son como bien simplistas, ¿no? eh, En el cual solamente se trata de votos y de con quién te juntas. Acá lamentablemente tenemos eh, ...intervenciones, como lo decía el REN de Estados Unidos... ...intervenciones, incluso China... ...de Rusia, intervenciones de, de diferentes países... ...no solamente de Estados Unidos... ...cuáles intervienen, finalmente... Eh, ...las políticas internas de cada país... ...de cada territorio... ...porque tienen intereses... ...en lo económico, tienen intereses... ...respecto a los recursos de cada país... ...y su al, las alianzas que van haciendo cada uno... Eh, ...hoy día vivimos un escenario que... ...si bien es cierto, ya está... ...lejos de, de la Guerra Fría... ...lo que tiene que ver con, con, con el tiempo... Pero las consignas eh, son muy parecidas, ¿no? Eh, respecto la, al, al anticomunismo ese que se vive de la pobreza, como si viviéramos en Latinoamérica, viviéramos muy bien, ¿no? Eh, como si en Latinoamérica este modelo eh, implementado a la fuerza, no solamente en Chile, sino que en Perú, en Colombia, en, en el mismo Brasil, eh, y que lo han mantenido por intermedio del miedo y de la, y de la fuerza, no estuviera muy bien, eh, no estuviera viviendo... Muy bien, hay que recordar la pobreza eh, eh, que se vive en Colombia y que eh, determinó que millones de personas salieran a protestar y salieran a protestar hasta el día de hoy, eh, y enfrentándose a la policía y enfrentándose a una derecha que es brutal, que es una derecha fascista, una derecha además financiada por Estados Unidos constantemente, no solamente con, eh, con eh, armas, sino que eh, con diferentes eh, formas de... Eh, reducir al pueblo, ¿ah? eh, entrenamiento a, a personas que se transforman en paramilitares y que combaten las eh, revueltas de los pueblos. Eh, eso sucede en Colombia, eso sucede en Brasil, eh, nos tienen viviendo también que en Brasil cada día crecen más las favelas, nos tienen viviendo también que cada día más crecen los campamentos en, en Chile, por ejemplo, Viña del Mar, con, con la comuna, con eh, si es, con uno de los presupuestos más grandes del país, pero al mismo tiempo con muchas, miles de personas sin eh, alcantarillado, con miles de personas sin acceso a, al agua potable, con miles de personas en donde se tienen que ir a vivir a campamentos. En Santiago estamos viviendo una situación parecida, entonces cuando se habla de esta pobreza sería bueno establecer a, de qué pobreza se habla y cuando estos partidos políticos institucionales eh, hacen su análisis solamente de generar más, mayor cantidad de votos, creo que también es un error eh, eh, político, porque no se sientan bases eh, fuertes. No hay un, un... porque tú tienes que tratar de, de imponer, lo digo, tu ideología, en el sentido de que se reflexiona en torno a lo que tú buscas por intermedio de la política. Eh, lamentablemente, en, en, en Latinoamérica, la reflexión eh, eh, de los pueblos es tratar de la urgencia, tratar de salir de esa pobreza constante que nos tienen viviendo día a día. Entonces no hay una reflexión más allá de cómo fortalecer eso. Yo creo que eso es una deuda de estos partidos políticos que finalmente han sido instrumentos del modelo, no, no, no han servido a los pueblos. Algunos creen que esto se trata solamente de fiscalizar, que, que creen que se trata solamente de cambiar a un, a un par de, de, de figuras, pero no, lo, lo, los partidos políticos... Tienen un, problema mucho, tienen un problema de origen y que tiene que ver con su estructura. Su estructura es una herramienta que sirve constantemente al modelo capitalista que trabaja en pos de los empresarios, que está diseñada para esa situación. Entonces, por mucho que tú cambies a todos los militantes de un partido, por mucho que eh, tú le cambies el nombre a un partido o a una, a una coalición, como lo hace constantemente la derecha, probablemente eh, la situación no cambie. Y es lo que, por ejemplo, ha sucedido en Chile, en Perú, en Colombia, y en, en Brasil, por ejemplo, en donde terminan, los partidos terminan cooptados porque el diseño del modelo permite esa situación. Entonces, lo que nosotros tenemos que observar tampoco tiene que ver con qué nos llenemos de independientes, si ¿sí? ya sabemos que los independientes pueden terminar en cualquier cosa, ¿no? Eh, sino que tiene que ver con cómo nos organizamos finalmente, eh, con cómo planteamos y cómo conformamos un proyecto de pueblo Ah, de pueblo latinoamericano, porque además hay que entender que ese, ese que, que algunos creen que es un fetiche de, de que tiene que ver con esta unión de Latinoamérica, esta, esa unión de, de Latinoamérica tiene que ver única y exclusivamente con acumular una fuerza. No tiene que ver con un fetiche de ah, todos unidos, abrazados y todos con la manito arriba, sino que tiene que ver con eh, aunar fuerzas para poder combatir a los imperios. Eso es lo que son los que se, se terminan finalmente imponiendo. Ese es el objetivo, o sea, tú necesitas una, una unidad y un proyecto dentro de cada territorio que tiene que ver con un país, pero además necesitas que cada territorio luego se una con otro territorio para poder acumular fuerza. Eh, hay que recordar, por ejemplo, que el presupuesto de un, eh, si no me equivoco, de uno de, de los estados grandes en Estados Unidos, equivale a todo el presupuesto de los países sudamericanos. Eh, entonces, eso no es menor. Eh, hay, una, hay una acumulación ahí eh, que hay que ir forjando, que hay que eh, tenerla en cuenta para impedir que Estados Unidos y, o cualquier otro imperio, sea el chino, el ruso o, o el que sea, eh, se venga, venga a, a intervenir nuestros países, que venga a intervenir el destino que cada país decide tomar y decide enfrentar. Así que fuerza nomás a los hermanos peruanos dentro de lo institucional. O sea, lo institucional es una cosa. Puede que gane el profesor Castillo, pero después viene la parte difícil que tiene que ver con, con toda esa parte política, que no, que no necesariamente es institucional, sino que es cuando la derecha ahí realmente aparece y muestra su cara, como lo decía el Ren, ahí es donde aparecen los Fujimori matando eh, comunidades, en donde aparecen con todo su, su terror, eh, y, y para poder enfrentar eso necesita hay un nivel de organización y unidad. Eh, no necesitáis solamente, ahí no te sirven los votos no, no te sirve simplemente haber, haberle dicho a una persona anda a votar y, y, y supuestamente tu trabajo fue haberla eh, convencido ¿no? de que fuera a votar sino que tú necesitáis eh, convicción convicción de que eh, y, 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 y la claridad suficiente para poder explicarle a, a la gente que, que, que quizás cree que estas cosas no van a volver a suceder de que cada vez que tú ganas de lo institucional que el pueblo gana de lo institucional eh, probablemente la derecha va a venir por ti, si no, pregúntale a, a, a los hermanos bolivianos. Ganaron lo, en, en lo institucional eh, y cuando empezaron a implementar eh, su proyecto, que incluso no lo han podido implementar, eh, vinieron por ellos. o sea, y vinieron y mataron a miles de personas, a, miles de, de, eh, a cientos de comunidades, eh, y, a nadie, y a nadie vimos eh, reclamando ni protestando por eso, no, no vimos protestando a ningún paladín de la democracia chilena, ningún paladín de la democracia de Brasil, no vimos protestando a nadie, eh, tampoco vemos protestando a nadie por la muerte a diario que eh, viven los, los hermanos colombianos, entonces eso hay que tenerlo claro, eh, acá en esta los pueblos están solos, eh, y los pueblos son los únicos que se pueden defender del de, eh, ataque de, del fascismo que... Eh, impera en cada uno de estos gobiernos o, o en, en, en cada uno de estos territorios que tiene que ver con la derecha. Entonces, fuerza nomás a... a exacto, el Pablo J. 1963 dice no, no sucedió, algo pareció la década de los 70 con la Unidad Popular, exacto. O sea, Chile se le entregó toda la generación de electricidad del país a China, exacto. Ahí sabe, el Peuma también está saludando. Entonces son, son cuestiones que hay que tener... Eh, en la cabeza todo el rato, no hay que olvidarse, esto no se gana con votos, eh, los votos son parte de una lucha, seguramente, son parte de visibilizar quizás algunas problemáticas, alguna demanda, son parte de, algunos señalan incluso hasta que son parte de, esta, de estos triunfos morales que necesitan los pueblos para pa poder tomar fuerza, Yo no, no, la verdad es que a mí no me, esos triunfos morales no me no me convencen del todo porque creo que lo que terminan haciendo es nublar un poco eh, la vista de lo que realmente puede venir y que es, seguramente es, va a ser brutal si es que gana el profesor Castillo en, en, en Perú. ¿Qué te parece a ti, Ran? Me alargué, parece un poquito, ¿no?
1: <risa> no, está bien porque, porque es cierto. Eh, tiene que haber una organización territorial que se condiga con los resultados de la urna, si no, no tiene ningún mm. sentido. Si no, un número más como dicen por ahí, un número más que alguien interpreta por ahí, y, y ahí queda, no sirve de nada, entonces es importante que haya una organización territorial, ahora sabemos que es lento, que va a ser un proceso, lo estamos viviendo ahora mismo, que es, que se diluyó un poco, el ya se guardó un poco el, el, la revuelta y se empezó a ir para la casa, el jueves hablábamos con Julio Cortés, que nos decía lo mismo, o sea, como ya la revuelta ya se acabó, ya hay que empezar, a, hay que seguir construyendo así que yo creo que por ahí va, va el camino de a poquito, de, de la forma que cada uno pueda no más y bueno, la, la unidad básica yo creo que es como lo, el tema de los barrios que los barrios se vayan organizando primero, después comunidades y tampoco es que nosotros tengamos la solución a todos los problemas y tengamos la receta y vamos a publicar la receta de cómo hacerlo sino que tiene que ser, como un, tiene que ser un tema de autodeterminación que las mismas personas decían Mira, hay un, un tuit por aquí, déjame encontrarlo, que dice ¿Eh? así, dice, eh, esto es de Infórmate Michoacán, en Facebook, dice, este domingo el Instituto Nacional de Estadística se vio obligado a suspender, eh, de elecciones, perdón, Instituto Nacional de Elecciones de México se vio obligado a suspender 89 casillas electorales en más de 20 pueblos originarios de Michoacán, que... Reunidos en asambleas, votaron por expulsar a los partidos políticos y administrar los recursos por su cuenta. Ahí da la, la larga lista, son, son más de 20 pueblos originarios, y después dice al final, felicidades a las comunidades que han decidido autogobernarse. Viste, acá hay un voto, por ejemplo, acá la gente votó también, y alguien contó los votos y todo. Pero fue una decisión autogestionada, determinante, para ellos mismos. Entonces... No necesariamente tenemos que ser indígena ni, ni, ni hacer eh, de Michoacán para poder hacer algo así. Eso solamente tiene que ver con la voluntad de las personas. Entonces, mm. bueno, ese es uno de los ejemplos a seguir por, por todos nosotros acá en este territorio llamado Chile. Sí,
2: sí, sí. finalmente uno, uno, uno cree que, como decís tú, que no, la, la verdad no, no, no la tenemos nosotros y la tuviéramos nosotros, pero si sí uno cree que la organización te permite dar eh, muchos avances, ¿no? De hecho, uno lo ve en cosas súper simples, que cuando hay alguien que está enfermo y alguien se organizó con sus vecinos para armar una completada, logran dar cierto parche, ¿no? Es como una especie de parche, cierta solución. Entonces, con cosas súper simples, como organizativas, tú lográs avanzar. Imagínate plantearse eh, otras, otras, otras cosas. Eh, las necesidades, por ejemplo, de cada, de cada territorio, plantearse esas necesidades y organizarse en torno a eso eh, seguramente que eh, entenderíamos de me, con mejor eh, forma con más lucidez eh, la situación, y entenderíamos finalmente se va entendiendo, porque uno en el tiempo lo va logra entender que eh, este sistema, no solamente hablo del chileno, sino que en el mundo no está diseñado para resolver ninguna demanda social, es por eso mismo que Aquellos que dicen que esto se, esto, se, esto se debe, simplemente se trata de más fiscalización o no se trata de cambiar nombres corruptos por, por nombres intachables, eh, ese no es el problema. Si el problema es que eh, esto no está diseñado para resolver ninguna demanda. Entonces, al no, al, al no estar diseñado para aquello, eh, vamos a estar incurriendo constantemente y cayendo constantemente en situaciones que eh, van a ser eh, un error. Van a ser finalmente van a terminar siendo un error político. mira voy a leer un poco acá. Que <ríe> la KT0 dice internacionalizar la causa. Se ha hablaba también ahí de, de que en Europa están hablando un poquito más allá de ese, de ese anticolonialismo que se va entendiendo, además, cierto. Así es, eh, movimiento estructural, movimientos punto estructurados. Dice apañarse todo el rato. Eh, CBBB dice resistencia popular unidos organizados. Pablo 1973 dice cómo. ¿Cómo que se acabó la revuelta? Y nuestros presos políticos, libertad de nuestros presos políticos, no descansaremos hasta que lo suelten. Así es, pues, compañeros. Eh, en, en esa en esa estamos tratando de, de no soltar eso, de sin condiciones, ¿ah? que no vengan a, a decirnos que necesitamos condiciones para eso. Eh, e insisto, hay que entender, el diseño de este modelo no va a dar soluciones, no, no se trata de mejorar algo que no está diseñado para dar soluciones. Eso es un error político gigante. Eh, ahí es cuando cae la palabra de cajón alienado, ¿no? Que, que ese alienado que cree que de verdad esto se soluciona con un par de votos y que se trata de simplemente darle más alumnos a la gente. Eh, no es así, no es así, eso es falso. De hecho, los partidos políticos son una herramienta constante de un modelo hoy día. Esos partidos políticos deben acabarse. El partido político sí es necesario, pero esa figu la figura actual del partido político no. No, no es. Menos con sus militantes.
1: Sí, hay un, una palabra también, aparte de, de lo que dijiste, que es la alienación, que es la enajenación. ¿Mm -hmm. que es como un, par, un poco de lo que se va viviendo, ¿no? Sí, es como esto, esto de perder un poco el rumbo o estar como medio adormecidos como que la revuelta nos vino a remecer pero como que, como que se empezó a volver un poquito a ese... A ese, a ese camino, que como que se, se delegó demasiado en, en las urnas, quizás, o en el proceso institucional, así que, bueno, llamados a ese, a no, a, a, si usted cree en la institucionalidad, bueno, pero también organizes en su territorio, y no necesariamente tiene que ir a una asamblea tampoco, ese es el tema, no es que uno tenga que estar en la asamblea, o ir a hacer barricadas, que ojalá lo haga, <risa> pero, pero también hay otras formas, por ejemplo, desde nuestras profesiones, o desde lo que nosotros hacemos, hacia la comunidad, entonces, cada, cada barrio tiene sus necesidades y cada comunidad tiene sus necesidades y ahí hay que, hay que saber adaptarse y, y participar de ellas.
2: Sí, pues todo el rato. De hecho, tú lo dijiste, quizás uno no va a asambleas todos los días, eh, pero que vaya a una asamblea una vez a la semana y que se pueda organizar con, su, con sus vecinos, con sus compañeros, en algunas, y como decís tú, poner, finalmente poner la potencialidad de cada uno a disposición de los demás. Tiene que ver con eso. Eh, seguramente estaríamos avanzando mucho más rápido de lo que vamos a, 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 a versus la, la lentitud con la que se avanza hoy día hay mucha gente que por ejemplo te habla de que la institucionalidad permite más rapidez y eso es absolutamente falso eh, si uno toma los tiempos de la que se toma la institucionalidad para intentar resolver algo o para intentar cambiar algo no son muy no son muy diferentes de hecho por algo son 30 años no yo diría que son 50 pero bueno algunos dicen que son 30 años en los cuales eh, Prácticamente no se avanzó en nada, los de siempre te van a decir que se avanzó en la pobreza, que se produjo no sé qué, pero finalmente lo, lo que nosotros debemos determinar es una sociedad nueva, una sociedad diferente, que no tenga este nivel de demandas, este nivel de problemática en la cual vivimos día a día, eh, y resulta que las demandas sociales son las mismas del 70, son las mismas del 1900, son las mismas del 1830, eh, son las mismas demandas, eh, salud, educación, entonces eso te, te marca, que eh, el modelo nunca ha dado solución, y nunca ni siquiera ha estado cerca de la solución. Eh, y la vez que lo tuvo, o que puso, por así decirlo, el, 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 el capitalismo al servicio del pueblo, que fue en, en, en 1970, bueno, vinieron por nosotros y se acabó esa supuesta esperanza. Eh, así que eso, Mira, voy, a, voy a leer un poco acá. Eh, Katia Cereceda dice, en Europa, y sobre todo en Berlín, dimos mucha pelea. Distopía dice, la verdad es que pensaría en que la elección de Castillo sería un avance y una ganada para el pueblo. Bueno, me parece. Distopía también dice, pero haciéndome una pequeña búsqueda en Google de su partido encontré que está metido en harta corrupción. ¿Qué tanto es ganada al, qué tanto es ganada al final? Sí, pues, es que yo creo que incluso no solamente por la corrupción. Eh, Irios dice, yo no creo en un partido político, creo en un sindicalismo federal y asambleario. Me parece. Yo creo que, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones yo creo que son buenas eh, en una asamblea. ¿Cachai? Eh, a la gente izquierda le gusta hablar caleta. Eh, te plantea con un par de compañeros y discuten ese tipo de situaciones ¿cachai? y yo creo que, y, y lo más importante creo también, que tiene que ver con discutir no solamente ese tipo de situaciones, sino cuáles son los escenarios probables en los cuales la derecha va a venir a desarmarnos, va a venir a, a aplastarnos yo creo que eso siempre hay que planteárselo porque la derecha nunca se va a ir para la casa eh, eso también es otro error y, y, otra, y otra mentira de, incluso de muchos personajes que están participando en la institucionalidad en, en los diferentes País en Sudamérica que hablan como hablan de que pareciera que la derecha se va a ir para la casa, y la derecha jamás se ha ido para la casa, la derecha está constantemente boicoteando los procesos eh, populares. Eh, Iván Naudán dice: totalmente de acuerdo, la socialdemocracia solo pretende maquillar el capitalismo, el capitalismo y la democracia están destinados a divorciarse. Absolutamente, ¿cachai? Y eso no es que lo digamos nosotros, no es que lo diga Iván, son causas, o sea, hasta los hechos concretos ahí de, de que la, la, esta supuesta democracia. A veces, a veces dicen, no, es que la democracia es imperfecta, hay que arreglarla nomás, ah, hay que pintarla un poquito por aquí. Perdón, esta democracia es la misma democracia, la democracia que está matando a los compañeros todos los días en Colombia, es la democracia que está metiendo terror en Perú, es la democracia que persigue al pueblo mapuche, es la democracia que eh, le está quitando sus territorios y está asesinando al pueblo palestino, eh, esta democracia es la misma que va y usurpa los territorios, los recursos en África. Entonces... ¿De qué democracia estamos hablando? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas de esta democracia? La democracia de Estados Unidos, donde existen 40 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de, de, de salud, ni educación, ni vivienda, ni, ni siquiera tienen para comer. Eh, entonces, eh, ojo, cuando se habla un poquito de eso, de la democracia, porque es como, te enjuagáis la boca con la democracia, habláis de la democracia, pero resulta que, si la, vamos a lo concreto, la democracia de la cual algunos dicen que es imperfecta, o la democracia de la cual se habla, es esa democracia la democracia que está matando hoy día a la gente que sale a protestar por tener derechos en, en, en Palestina, en Colombia o en Chile, es la misma democracia que asesinó a Matías Catrileo y a, a, y a Camilo Catrillanca entonces ojo con, con, con hablen las cosas como son, eso se llama anarquismo, no sé a qué te refiere eh, yo no soy anarquista y me creo, creo que el REN tampoco no,
1: no. Eh,
2: a, no, y no sé a qué se refieren con Ángela González presente, Ángela González presente, todo el rato, po. un saludo para el Carlos Astudillo que está siempre ahí desde Quiricura levantando esa situación, compa, que también fue eh, violentado por los militares chilenos eh, y que luego, bueno, en, en su comuna fue asesinada Ángela González, todo el rato presente y, y, y siempre libertado a todos los compañeros sin ningún tipo de condiciones, no pues tenemos por qué aceptar migajas ni ningún tipo de condiciones, eso es otra wea, que de repente uno se alarga con los temas, pero, pero en realidad a esta altura uno lo que discute es por qué tenemos que seguir aceptando migajas en cualquier sentido. ¿Por qué? Somos los que hacemos crecer este país, somos los que finalmente llenamos le llenamos los bolsillos a los ricos constantemente. Eh, y tenemos que seguir aceptando migajas. Eh, migajas por un bono, migajas en plena pandemia, mig siempre, migajas, toda la vida. Eh, y no tenemos por qué. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar migajas mientras otros, otros viven en mansiones, eh, tienen cuatro o cinco casas gigantes, autos, helicópteros, comen todos los días, o la agua que se les planta? Mientras hay un sector de la población importante, no es menor un o sector esa población, eh, que producto de esa misma riqueza eh, no tiene acceso a ningún tipo de eh, derecho. Entonces, ojo con esa situación. Y a propósito de eso mismo, a propósito de no tener derecho a nada, como no tenemos derecho a una salud digna en este país. Bueno, hoy día, en el Día de la Marmota, no sé cuánto, eh, es que eh, París, hoy día con su matinal, entregó, una nueva, eh, entregó un nuevo número, por así decirlo, porque varios son números, nosotros lo vemos como personas constantemente y familias que están sufriendo, de eh, casos de COVID que llegaron a los 6.958 personas, eh, ojo, un 75% de esas personas no están vacunadas, para los antivacunas. Eh, 50.000 casos activos tenemos hoy día, o sea, hay 50.000 personas que están esparciendo eh, el bicho por todos lados por diferentes situaciones. En su gran mayoría son trabajadores. Ya se determinó que muchos de los espacios de trabajo y, y el transporte son dos focos de contagio permanente en la población. Eh, lamentablemente 121 personas fallecidas y eh, estamos llegando o superamos ya hace mucho rato las 30.000 personas eh, total de un total de fallecidas en Chile, o sea, es un desastre eh, ha sido un desastre este manejo eh, hay mucha gente que cuando nosotros colocamos esta noticia y cuando hablamos de que se tienen que ir a vacunar la gente como que se confunde, y dice que ¿por qué le hacemos caso al gobierno? solo no le hacemos caso al gobierno el gobierno vacuna a la gente para que la gente le siga produciendo. No los vacuna porque sean buena onda, los vacunan porque necesitan mano de obra. O sea, si la gente no se vacuna y se muere, se les para todo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Vacunar a la gente y que la gente se... se... De hecho, eh, no es menor que las grandes empresas, hace mucho rato que tienen vacunado a sus trabajadores. Eh, no es menor que eh, se hayan armado escándalos en diferentes países, incluso de Latinoamérica, a propósito de lo que estábamos hablando recién, de que la mayoría de las autoridades están ya con las vacunas puestas. Eh, así es que, eh, ojo con esa situación, ojalá vayan a vacunarse lo, lo más rápido posible, porque eh, se está sufriendo y la mayoría de las personas que están muriendo y que se están hospitalizando son personas que están sin la vacuna. Eh, producto de eso mismo es que, bueno, nosotros tenemos un sistema carcelario absolutamente punitivo que solamente busca el castigo del pobre constantemente, eh, y en Valpo tenemos un desastre, ¿no, Ren?
1: Sí, pues sí es. Hoy día eh, se decretó cuarentena total en la cárcel de Valparaíso eh, por un... Mira, por este, este es un brote, yo llamo así un brote, 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 brote. Se detectó... Eh, no sé, lo yo lo encuentro nefasto. Como que de repente se detectó que hay un brote de, de coronavirus en la cárcel y bueno, y, y testearon, ¿y cuántas personas hay contagiadas? 119. wow O sea, o se contagiaron todos en un día, que no creo, o realmente no están ni ahí, y quién sabe hace cuánto rato que está este brote y que probablemente se está... que ellos mismos ya deben haber sabido, y fue tanta la presión que tuvieron que hacer este súper testeo, pero... Pero, o sea, imagínate llegar a ese nivel de... A ese nivel de, de, de descontrol y, por, y se, porque sabemos que las cárceles también están en, en un completo hacinamiento, en, en condiciones insalubres y podríamos seguir así, ¿no? Y, y bueno, y después dicen, ah, pero ustedes apoyan a los presos y no sé qué, la cuestión que los presos son, son delincuentes, bueno, pero todas las personas tienen derechos humanos, ¿no? Ese es el tema. Y los derechos humanos, recordemos, que se violan por parte del Estado cuando a las personas se les, se les acaban todos los derechos fundamentales y el Estado los atropella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que en realidad no hay interés. No hay interés del Estado en, en, en este tipo de, 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 de lugares. No hay interés en, en el, del Estado por las cárceles, por nada. Entonces, es súper triste, es fuerte... Y, y lo único que podemos hacer desde acá es presionar, presionar, presionar y, y que los compas resistan, porque en realidad just, no sé si toda la gente en realidad sabe lo terrible que es estar en la cárcel pero es una situación infrahumana
2: Absolutamente, bueno, Ren. Eh, lo primero que hay que recordar es que las personas que están en la cárcel están pagando con privación de libertad, eso es su castigo eso fue lo que estableció, en lo que se puso de acuerdo supuestamente la sociedad para castigar a las personas que ellos estimen que están cometiendo algún tipo de delito. Hay que recordar que eh, en, en la cárcel de San Miguel, una persona, eh, por mucho que a algunos les parezca que siempre lo recordamos, bueno, hay una persona que para vivir vendía eh, Cidis pirata y falleció eh, en un incendio. Y así hay mucha gente. Eh, los delitos que se cometen en este país, hay que recordar que. Primero, las cárceles están llenas de pobres, no hay ningún rico. Eh, las cárceles y los ricos son los que cometen la mayor cantidad de delitos de todo tipo, desde el narcotráfico, desde asesinato a pueblos completos para establecer sus negocios. Eh, y ellos no pasan ningún día en la cárcel. Eh, entonces, eh, claramente hay una visión de clase en esta situación. Claramente es un castigo al pobre por, en muchos casos, por eh, ser, simplemente ser pobre. Eh, eh, Vamos a, a ocupar la palabra delincuente bien entre comillas, pero bien entre comillas. Cuando los chicos se van formando en el tiempo, cuando un niño de 13 años comete algún tipo de falta, por así decirlo, eh, el que fracasa no es la familia, la que fracasa ahí es la sociedad, que no le entregó las herramientas necesarias para que este chico no cayera en ese tipo de situaciones, para que este chico, este chico no entendiera que el, el narcotráfico es el camino más rápido, para que, para que no entendiera que... Eh, para que no tuviera que robar un supermercado para a poder comer. Eh, porque no sé si entienden de que cuando hay gente que, chicos que eh, roban eh, un supermercado están robando comida para vender porque van a consumir drogas quizás. Pero no todos. Muchos roban porque la van a vender para poder llegar comida a sus casas. Eh, entonces, ese desarrollo, por así decirlo, o ese crecimiento, esa formación de, de estos chicos no es casual. No es casual que... Eh, se forme, o sea estos chicos no, no caen de la nada no, no se formaron de un día para otro, es un fracaso absolutamente de la sociedad, es un fracaso del modelo que no entregó herramientas y que finalmente termina marginando siempre a los más débiles del modelo, a los que no tienen el contacto, a los que eh, no pueden eh, salir de ese círculo constante y terminan viviéndolo, terminan replicándolo, terminan reproduciendo, vivimos en un modelo que reproduce pobreza, al reproducir pobreza probablemente eh, la violencia venga de por sí entonces, eh, los chicos en las cárceles están pagando con su libertad, ese es el castigo, lo demás, yo no sé, hay un, hay un afán por querer castigar a esa gente constante, y lo que no se entiende, lo que no se entiende, es que muchos de los que estamos acá, muchos de los que están escribiendo, nosotros dos que estamos acá, el profe Smith o cualquiera, puede caer en cualquier momento en, en la cárcel y va a tener que sufrir todos esos avatares eh, entonces, eh, porque somos pobres entonces estamos constantemente expuestos a, a caer de una u otra forma eh, en, en las cárceles eh, yo creo que, mira, acá Ilio dice, yo no soy anarquista y sé que Radio Villafrancia es marxista pero los escucho porque en algunas cosas coincido sí, absolutamente, compañero siempre vamos a coincidir en cosas sobre todo cuando tenemos el mismo objetivo eh, Renata Brown dice nos enrostran a diario todo el dinero que gastan en ayuda para mí es limosna Mientras llenan la plata a los grandes empresarios. Eh, Katia Cereceda dice, amnistía para todos los presos políticos. Así es. Iván Audán dice, no me extrañaría que hubieran metido el virus a propósito en las cárceles. Estoy seguro que los gendarmes no hacen nada para evitar la propagación. Los ven como parias y celebran que se mueren. Absolutamente. Eso, y eso está comprobado. Nosotros eh, recibimos mucha información eh, de, de, los, de, de que a muchos chicos que estaban contagiados los trasladaban de módulo en donde había gente contagiada. Y eso lo hacen porque, no porque se le ocurrió a un gendarme, y eso también eh, lo, nosotros tratamos de decirlo siempre. Eso tiene que ver con eh, políticas de Estado, de un, de un Estado que está constantemente castigando. Y si ven que, además, encarcelan a nuestros luchadores sociales, los van a seguir castigando adentro, porque los siguen torturando, porque torturan a sus familias que están afuera, de una u otra forma. Hay que recordar que en, en Chile, o sea, yo todavía estoy absolutamente asombrado que aquí nadie le moleste de que hayan 11.000 personas en prisión preventiva más de un año hay 11.000 personas que están en prisión preventiva por más de un año eh, entonces cuando se habla de Estado de Derecho entonces cuando se habla de justicia o se habla de, 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 de cuestiones de democracia y de que las instituciones funcionan y, todo ese, y toda esa parafernalia eh, eso es falso, eso no es real eh, y lo tenemos ahí eh, eso es un castigo del Estado chileno hacia quienes se levantaron contra la ley porque si, si eh, alguno dice, no, es que con Guillén Con Guillén hubiese sido exactamente lo mismo si es que a Guillén se le para la revuelta eh, También estaríamos siendo reprimidos constantemente Y de hecho lo van a notar en un tiempo más Cuando algunos personajes que se dicen de izquierda Asuman ciertos puestos de poder Van a ver cómo va a venir la represión igual Quizás no va a ser tan visible Pero la represión sabemos que se va a venir igual eh, Y eso y va, y va a estar interesante Esa situación porque ahí vamos a tener que Preguntar quisiera eh, esto lo que estábamos viendo, yo estoy absolutamente seguro que la represión se va a venir igual eh, porque lo hicieron en los 90 cuando todos esos luchadores sociales le dieron cara a la dictadura, el otro día leía un par de personajes de los 80 que decían que eh, por, por, por estas votaciones que se van a de gobernador el domingo, que todo ese sector de Ricardo Lago, de Enrique Correa, le habían dado cara a Pinochet. No, amigo, los que le dieron cara a Pinochet fueron la gente que salió a protestar en las calles, que se armó los territorios, que se organizó. Alguien preguntaba, bueno, ¿cómo lo hacemos con esta derecha fascista? Bueno, nosotros, a nosotros, a los pueblos no nos queda más que organizarnos. Pues. No nos queda más que entender de que cuando viene la violencia de ellos, la única que nos va a liberar y la única que nos va a defender va a ser nuestra autodefensa. Y nuestra autodefensa no es más ni menos que nuestra violencia contra eh, estados fascistas que no permiten que la gente tenga mejor vida eh, porque para ellos tener una vida como la que llevan necesitan tener millones y millones de pobres entonces eh, hay que entender esa situación y a nosotros no nos queda otra que organizarnos porque en la organización y en el camino de la organización es que uno va entendiendo cómo ir enfrentando junto con otros compañeros y compañeras puede ir entendiendo cómo, cómo ir enfrentando esta situación cómo eh, darle cara, por así decirlo al fascismo constante en la cual nos tienen viviendo los estados los estados existen y aquí vamos a coincidir seguramente con ellos compañero anarquista los, los estados, cualquier estado en el mundo existe para reprimir a una oposición de, en cierto territorio no en este caso incluso puede ser Venezuela puede ser Bolivia, puede ser Chile los estados existen para reprimir al, que no, eh, a, al, al pueblo que seguramente está, está contra ellos entonces esa situación la vamos a vivir a diario, eh, y en las cárceles, la cárcel en Chile sobre todo es parte de eso, pues parte de esa, de, de esa política punitiva que simplemente busca castigar, pero que también sabemos un fracaso, hace poco estuvimos a, a, a Mariel de eh, Anticarcelaria y ella nos dio una clase ahí magistral respecto a, a cómo en Chile las cárceles son un fracaso, nunca han dado ningún tipo, nunca, había, nunca ha habido reinserción, nunca ha habido ningún tipo, lo único que se busca ahí es castigar simplemente, constantemente a los pobres, ¿no, Ren?
1: Sí, Sí, exactamente. De hecho, no hay ningún ningún tipo de reinserción que se, se en la boca de que no, que hoy que... subieron las tasas de reinserción laboral. O sea, de reinserción al, al, al trabajo por parte de presos. ¿Qué onda eso? Como, ¿De a dónde la viste? Cuando una persona está presa, y sobre todo que cuando es un caso como... como como el de los casos de, lo, de los presos políticos, esa persona le va a costar un montón entrar y reinsertarse a la, a la vía común y corriente. Entonces, en el fondo es como, es como, un, es como un, un homicidio social, ¿no? Como que eh, eh, al haber estado preso, aunque haya sido en, en prisión preventiva, y aunque haya sido con esta presunción de inocencia hasta el final, o sea, tú no vayas a salir y va a haber presunción de inocencia para ti. O sea, vas a tener los papeles ahí manchados o si, o si alguien te reconoce en una foto o qué sé yo. Entonces no, no podemos hablar de que, de que la cárcel funcione de alguna forma ¿eh? posible. Sobre todo en Chile, que es uno de los países con, peores, con el peor sistema carcelario así de, del mundo. Es, es tremendo en el nivel... La gente... Ver, la gente tiene esa, esa noción de las cárceles gringas, ¿no? Como que uno ve una, una película gringa y están las cárceles con esas barrotes y con los uniformes. Eso acá no existe. Eso, eso, bueno, allá tampoco, pero acá menos. Entonces, eso es una ilusión. Una ilusión que no, nos vende la, la tele, que nos vende el sistema a través de su, de su merchandising, ¿no? Pero, de verdad, hay, un, hay una cosa que nadie quiere en Chile y es estar preso. Eso lo peor que te puede pasar en Chile Es estar preso
2: Sí, todo el rato De hecho eh, Finalmente, lo que pasa es que El modelo te muestra como una solución A veces que el privado intervenga en ciertas cuestiones Y en este caso se ha tratado y se ha buscado De que eh, las cárceles, muchas cárceles Estén concesionadas no Pero simplemente Máximo. para desfalcar al Estado No es para dar solución No es para reinserción No es para darle oportunidad a la, a la gente que esté presa sino que simplemente va a armar un negocio en torno a esto y que lo favorezca a ellos. Y es por eso mismo que en, en la concesión de cárcel están, metido, están metidos políticos, están metidos empresarios, están metida la iglesia. O sea, la iglesia está metida en muchas concesiones. Y de una u otra forma reciben beneficio de esto. Eh, porque lo que se hace en un modelo como en el, en el que vivimos nosotros es que cada demanda social se transforma en un negocio, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la educación. La educación es un negocio. Y no, y no se está buscando la solución, no se está buscando que más gente se pueda educar y se pueda educar bien. Simplemente lo que se hace es que eh, este negocio llamado educación capacite gente para que vayan a su empresa a, a, a producirle más riqueza. No, no están educando, la universidad no está educando, la universidad no, no, no está capacitando personas. Para ciertas funciones, no está realizando eh, esta supuesta educación eh, que muchos hablan también, esta, que, que supuestamente nosotros lo que necesitamos es más educación. Este tipo de educación que nos están eh, imponiendo, finalmente lo único que hace eh, es una mano de obra calificada, eh, pero barata finalmente. Eh, no es eh, en ningún, en, en ningún eh, caso, eh, la educación, esta educación es la solución, porque esta educación es un negocio. Lo mismo con la salud. ¿Qué se hace, por ejemplo, con la pandemia? En plena pandemia, ¿qué hacen los empresarios? Arman negocios en torno a la pandemia y es que por eso mismo generan riqueza tal que eh, pueden incrementar su fortuna en un 74% mientras la mayoría de las personas se empobrece. Eh, entonces, bajo esta figura, bajo este modelo, y a eso es cuando hablamos de, de esa alienación, ¿no? de esa enajenación. cualquier solución probable que se busque bajo este modelo eh, se va a terminar transformando en un negocio. Se va, a dar, se va a terminar transformando en una ley que va a, ser, eh, que va a estar eh, seguramente suscrita y vigilada o super vigilada por, eh, por un lobby. ¿ah? Si en Chile existe la ley del lobby, que siempre nos reímos con el tren por eso, en Chile existe la ley del lobby. Entonces, cualquier demanda y cualquier sí, supuesta solución, se, eh, lo único que le importa a estos personajes es transformarla en un negocio. Entonces, las cárceles son un fracaso más de de este modelo que lo único que busca es castigar al pobre. Si eh, es cosa de ver la cantidad de personas que están... Y cuál es la situación y cuál es la clase de las personas que eh, están detenidas hoy. Eh, no hay carabineros, por ejemplo. No hay militares en las cárceles. Y si hay, les tienen cárceles especiales. Y cárceles que finalmente son, y, y literalmente terminan siendo hoteles, no son cárceles. Son lugares para ir a pasar el rato, eh, porque supuestamente hay que darle un ejemplo a la sociedad. Pero sabemos que finalmente lo que se hace con Punta es, es un premio, es un premio a quienes les permitieron seguir manteniendo sus privilegios. Eh, así que aquí Ilio dice, coincido, el Estado hay que destruirlo. Lo público debe ser controlado por los que lo usan y no gestionado por un Estado. ¿sí? Y Gonzalo dice, saludo desde peguajo Argentina. Saludo también para Argentina, que la están pasando re mal también con el tema del COVID, eh, también con muchos contagios diarios, y con muchos fallecidos diarios. Producto de este manejo que tiene que ver única y exclusivamente con, con, con el negocio. Se arma negocio en torno a la pandemia con todo, eh, pero no se busca darle solución. No se busca buscar realmente la cura real para que la gente pueda salir de esta situación, sobre todo los sectores más pobres, de esta situación adversa que vivimos a diario. Así que. Sí,
1: eh, eso. Me acordé de un, de, una, de un caso que es como bien. Me acordé, hay una película que se llama Erin Brockovich que es como ¿Sí? Scringa con Julia Roberts, ¿Sí? que es como que una una persona que hace una como una una eh, demanda como colectiva y que le gana una una, una multinacional y es como el gran ejemplo a seguir. Es, bueno, esa persona sigue viva y es un caso real, ¿no? Pero con respecto a la cárcel y a la reparación, por ejemplo, que se habla uno como por ejemplo si uno pone algo sobre la cárcel en un post, uno postea algo sobre la cárcel y dice, la gente en los comentarios probablemente va a decir ah que ojalá tenga reparación y que haya justicia para esa persona. Bueno, justicia para qué vamos a hablar que no va a haber, primero que todo. Y con respecto a reparación, recordemos que hay personas familiares de detenidos desaparecidos de la dictadura de hace más de hace, hace más de 40 años que todavía no tienen no tienen respuesta, no tienen ningún, ningún tipo de justicia y que menos reparación. Y las reparaciones que han habido han sido como chistes. Entonces, hablar de, de, del sistema judicial en Chile y de la cárcel en particular, es eso, es como es, es eh, privilegio. La cárcel va a ser para personas que, que no, que son pobres. Al final es así, es simple. Y la gente que realmente comete co cosas aún más brutales o, o violentas o, o, o criminales, entre comillas, ahí está po. ahí está Piñera. Po. O sea, imagínate, el presidente se robó un banco. Po. ¿Qué, ¿Qué vamos a pedirle al sistema judicial chileno?
2: Que lo proteja, si lo protegió. Finalmente eso, eso, eso es lo que se hace, finalmente lo, lo que se hace eh, es proteger, premiar, eh, o sea, para que durante más de 40 años eh, no, aún no se encuentren a más de mil detenidos desaparecidos y sus familias sigan buscándolo y no tengan ningún tipo de información, y como decís tú, la reparación se termina transformando en una burla, es que hay toda una institucionalidad ah, detrás protegiendo que... esta situación. Hay una institucionalidad detrás eh, protegiendo a los militares, a los carabineros, a los políticos, porque esta fue una dictadura cívico-militar cívico -militar que... Eh, eh, les permite mantener ese silencio porque deberían exigirlo ¿no? exigir que den la información necesaria para poder que esta gente descanse hay muchos familiares como decís tú que han fallecido en el caso de Ana González que falleció sin saber dónde estaba su familia, su familia completa prácticamente eh, entonces y esa situación se repite en por ciento eh, hay, hay, un, hay un constante castigo y eso es porque hay un castigo a un sector hay un castigo a un sector por haberse levantado, por haberse organizado eh, nosotros siempre tratamos de decirlo a ellos no lo asesinaron para transformarlo en víctima. A ellos lo asesinan simplemente porque son luchadores sociales que querían un cambio estructural real en este país. Y todos los que lucharon y también fueron asesinados también. Eh, no fueron no fueron asesinados o no, y tampoco ellos pelearon porque por nosotros pudiéramos votar. Ellos peleaban y, y que, lo que querían era cambiar este país. Eh, lo que queremos muchos. Nosotros queremos cambiar el país. Y para cambiar el país necesitamos, como decían, preguntar algún, necesitamos organización. Así es que eso. Eh, alguien dice eh, Buenas compañeros, ¿podría subir el capítulo del jueves Alejandro Pino. Lo que sucede es que tuvimos serios problemas, aún no sabemos por qué. Eh, como ustedes saben generalmente no tenemos problemas para salir en vivo, todo fluye muy muy, muy bien en esta plataforma, pero raramente el jueves tuvimos problemas con, con la plataforma que nos impidió incluso por cualquier eh, red social eh, Facebook Instagram salir eh, adecuadamente. Entonces vamos a tratar de hablar de nuevo con, con Julio, eh, Julio Cortés, para eh, tratar de tener esta semana, ojalá, eh, una nueva entrevista y que pueda salir eh, como debe ser, eh, porque el tema estaba bien interesante y lamentablemente se cortaba eh, rápido, eh, muy rápido, eh, no, no, no podía mantener un hilo de, de conversación. Eh, Katia Cereceda dice, vamos por un mundo sin dinero. Yo creo que incluso... Eh, eh, ni siquiera tiene que ver con el dinero, eh, porque el dinero, claro, no, es una no. forma de sometimiento y una forma de, 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 de control, ¿cierto? Pero si no, no hubiese dinero, seguramente los grandes empresarios de este país buscarían la forma de controlarnos igual, porque son ellos los que tienen la fuerza. Si el problema es quién tiene la fuerza, no quién tiene el dinero. Eh, el dinero es una herramienta que ellos ocupan, pero si no, no estuviese el dinero, seguramente ocuparían otro tipo, como decían ahí ocupan a sus ejércitos, que finalmente no los tienen para combatir a ningún invasor extranjero, sino que los tienen para combatir a sus propios pueblos. Buscaría la forma de, de, de hacernos esclavos de ellos, o sea, ¿y por qué lo somos? Eh, Alejandro Pino dice, el famoso plebiscito del 88 fue arreglado, se sabía que la gente votaría la narcodictadura, pero Estados Unidos, que la gestionó también por conveniencia financió su derrocamiento financiado a la oposición. Eh, Katia Cereseda dice, Chile hay que construirlo de nuevo y una limpieza no más fundados en política. Ilio, Ilio, Ilio dice, cabro, ¿por qué, no, ¿por qué no organizamos una cooperativa alimenticia y le compramos a los mapuches su producción con una moneda comunal creada por la cooperativa? No es no, mala idea. Cateceres dice, organización de educación cívica para la gente de salud mental. Uh, Alejandro Pino dice ahora la próxima estafa financiera mundial es el Bitcoin manipulado por Elon Musk y Cosmico Tato dice para crear un nuevo Chile primero que todas las marchas pacíficas nos sirven Nos sirven por favor hippies nunca han servido Amet <risa> nos dice eh, Hola muchachos recién llegando del trabajo Por comida no por dinero <risa> Bien eh, No vamos De hecho las marchas pacíficas nunca han servido y no van a servir jamás eh, Porque además crean una falsa ilusión, po. Eh, una falsa ilusión de, y una falsa división de los bonitos con los malitos. O sea, los que salen a protestar y a exigir derechos y se enfrentan a los pacos, después que los pacos los sacaron la cresta durante años, eh, son mal mirados y supuestamente son los violentos. Eh, um, y esto se resolvería con una cuestión súper simple. In incluso voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero <ríe> si la burguesía chilena resolviera las demandas sociales en Chile probablemente probablemente eh, la clase pobre de este país iría para la casa la clase pobre no protestaría si es que estuvieran cubiertas sus demandas, no sé, vivienda, salud, educación, pensiones probablemente estarían en sus casas eh, entonces eh, ojo eh, <risa> Porque, es que yo tampoco apuesto al, a la socialdemocracia como apuesta la Bici Gallardo, por ejemplo. ¿Este? Y hay, que muchos hablaban acá de que la, habían derrotado a la izquierda en las elecciones y que la habían aplastado. Yo, nosotros lo dijimos desde un principio, eh, están grabados ahí, están puestos los, los lives, que nosotros decíamos, ojo, cuidado, que hay muchos ahí que son tapados de ciertos sectores, hay muchos que vienen no, con la intención de cambiar el sistema estructural. Nicolás Grau, que es economista del Frente Amplio, ya lo señaló ayer en una entrevista la tercera que él decía que ellos no piensan acabar con eh, la economía-mercado. de ya Gallardo también lo señaló. Jaime Bassa también es un, es un socialdemócrata. Con suerte, un socialdemócrata. Eh, por eso nosotros decimos que incluso declararse antineoliberal no sirve mucho en estos tiempos. Eh, anti, ser antineoliberal es, es, muy, es, muy, es algo muy limitado. Declararse antineoliberal puede declararse cualquiera. Y eso va a, per, va a permitir, igual que el modelo se siga perpetuando. Eh, entonces, ojo. Ojo ahí con, con, esa, con esa situación. Voy a leer un poquito aquí lo que me eh, mandó el mismo Red, más um, PDI detecta aumento de delitos sexuales contra niños durante la pandemia. Según la información levantada por la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI, Brisex me durante el primer trimestre de este 2021 se han recibido 1.686 denuncias por delitos sexuales contra menores de 14 años, a nivel nacional. Esta cifra, en comparación con el mismo periodo del 2020, significa un aumento de un 5% en este tipo de casos. La, sub la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, indicó que estamos conscientes de que el hecho de que los niños niñas y adolescentes no estén yendo al colegio, y el aumento en condiciones de vulnerabilidad y hacinamiento producto de la pandemia han llevado a un incremento de la violencia intrafamiliar y al rojo la batalla por la región metropolitana Claudio Orrego acusa a Karina Oliva de restarse de al menos siete debates y la candidata frente a Amplista lo de en mente no me he restado de ningún debate, dice Carolina, Karina Oliva y argumentó que a Claudio Orrego lo veo más que, lo veo más que a mi hija mayor lo veo más que a mi hija, perdón. Ayer, anteayer, el miércoles domingo, el lunes, martes, tuve debates con él. Además, el timonel de comunes, Jorge Ramírez, ex pareja de Karina Oliva, explicó que la semana pasada Oliva participó en debates con Orrego y aseguró que la agenda para esta semana será básicamente territorial. El presidente de comunes niega tensión entre Oliva y Boric. Por otra parte, Karina Oliva lamentó que Gabriel Boric cuestionara el apoyo que le dio a Pablo Maltés, ex candidato a gobernador y pareja de la diputada Pamela Gires, señalando que. Uno no puede actuar con la soberbia de decir que no lo acepta ni por un millón de votos. Bueno, Gabriel Boric no aceptó un millón de votos para... Eh, sí, hablamos de la institucional, no aceptó, no necesitó un millón de votos para firmar el acuerdo del 15N ni después para eh, aprobar la ley antivarricada, así que eso del millón de votos es bastante relativo.
0: Eh,
2: Alejandro Pino, recién ahora muchos se decepcionaron de la BESI, pero medios como este la desmascararon hace rato. Compa, usted entonces nos escucha hace rato, nosotros hace rato. Mira, yo te puedo dar nombres. ¿Quién se les va a caer? ¿Quién es el próximo? Hagamos una apuesta, Ren. Y le dice, ¿y ah, qué sí. pasa con la realidad del 100% de la FP? Puro bluff, nomás, por eso hermano. ¿Qué lata ese debate Orego, hijo de partido del orden de oliva, cuyo partido político es su propia pyme? Puta, sí, todo el rato. Que <risa> sí, weón. Bueno. Y una pyme y hace ratito que vienen de las elecciones ese grupito.
1: Tengo sí. unos datitos que recopilé hace un tiempo con respecto a, a lo, a la, al abuso de menores antes de la pandemia. esto O sea, si esto ha aumentado, eh, las cifras que estoy dando son de antes de la pandemia, por lo tanto, esto es aún peor ahora. Eh, mira, acá está. De cada 10 casos denunciados solo de violencia sexual, eh, eh, en 7 las víctimas es un, un niño, niña o adolescente. Se estima que cada año hay más de mil casos ¿Al aire ya? Ahora ya.
2: Ya. Eh, bueno, no habíamos caído recién, ahora estamos con cero. Eh, <risa> estamos, hablando, estamos hablando entre nosotros dos. Eh, ¿Todo bien? Estábamos hablando ahí de... de tú estabas dando unas cifras de eh, los niños eh, abusados, ¿no? Sí. Sí,
1: mira... Eh... El rango de... Bueno, para empezar así como la cifra negra, es que el rango de casos no denunciados hasta el 2018 oscila entre el 70 y el 80%. Y algunos datos indican que el abuso sexual a niños y niñas es el delito menos denunciado del país, alcanzando uno de cada 25 casos. ¡Guau! Wow. El número de víctimas ingresadas el año 2006, ¡cacha! Antes de la pandemia, que supone que ahora subió aumenta a 51360 personas, niños y niñas y adolescentes. De las cuales las víctimas ingresadas por delitos eh, las víctimas ingresadas por delitos sexuales serían prácticamente 141 al día y 6 cada hora. De las cuales 81% se identifica como niña y el 19% como niño. Chucha eso fue el 2006, antes de que subiera, no sé cuánto se estima que subió ahora, pero se estima que subió más del 100%, o sea, un 51.000 casos, eso ¿Es, es brutal, es un porcentaje, si, si decimos ya que, que, que los abusos sexuales a menores subieron un 100%, tendríamos, estaríamos hablando de 100.000 casos anuales. O sea que habría un, una tasa de, de, de un crimen cada tres horas. Una violación a niños o un abuso a niños, niñas o adolescentes y adolescentes cada tres horas. O sea, es brutal. Obviamente se le baja el pelo, no se habla mucho, no se quiere. De repente cuando nos enteramos de un, de un caso, del cename, todo el mundo salta. Pero esto pasa cada tres horas. Y no solamente en los cenames, pasan en todos los hogares. O sea, no todos, pero en todo lo que pasa, Y es, imagínate, que se sepa al menos, podríamos hablar casi del 1% de los hogares de Chile. Si es que, si es que no más.
2: Es, es brutal. El 10%, perdón. Sí. sí, es brutal la violencia que se vive a diario, po. porque además hay que recordar que, esa, lo, lo decíamos un rato, o sea, nada, nada cae del cielo, ¿no? Nada se forma así como la gente cree, por voluntad nomás. Sino que son problemas que se acarrean a diario. Hay que recordar que más del 40% de los hogares se empobrecieron. Seguramente esto trae un montón de problemas, un montón de inseguridades, un montón de, de discusiones. Eh, se te escucha el micrófono. ¿A mí?
1: Sí, se te mueve así como...
2: Qué raro. Que antes estaba con el mismo. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya lo va a tener ahí. Eh, trae un montón de situaciones bastante adversas que son complejas, ¿no? Eh, estar todos los días conviviendo, eh, seguramente hay personas que viven en casas de 3x3, de 2x2, donde viven muchas familias adentro, hay mucho desempleo, eh, y esto trae un sinfín de cosas, que eh, una problemática que se agudiza, ¿no? Que eh, se viene viviendo hace mucho rato. Eh, la pobreza el sistema en donde viven los, los lugares donde se vive los territorios donde se vive traen un sinfín de problemas mata una sociedad completamente y absolutamente machista además entonces se suman un sinfín de cosas y lo que viene a hacer la pandemia no es que la pandemia venga a vulnerar a los niños sino que eh, esto ya se viene viviendo hace mucho rato lo que viene a hacer la pandemia es agudizar a agravar esta situación eh, lamentablemente eh, y por eso insisto y, y soy muy más convencido que nunca a nadie le importa, levantar cifras, estudios, no tiene ningún sentido cuando no hay una, una, una solución probable, ¿no? Cuando no se plantea una solución que, que dé freno a, este, a esta situación. Eh, ni las leyes ni ningún tipo de situaciones eh, solucionan estos temas. Entonces es bastante penoso y es bastante triste eh, esta situación. Me parece que si ya vamos terminando, parece que ya no hay nadie conectado. Se fueron cacharon, que pensaron que no habíamos ido quizás y estamos <risa> hablando entre los dos así que eso, un saludo a todos nomás y gracias por haber estado ahí Ren, póngale Wendy nos vemos el miércoles vamos a estar saliendo martes, miércoles y jueves por una cuestión de porque Pero queremos lunes. perdón, lunes, miércoles y jueves porque queremos nomás ¿Ah? no se puede, por... puede pues. sí, no, vamos a estar saliendo esos días por capacidad y para poder cumplir, ¿no? Porque se nos está haciendo muy tedioso. Lo mismo que estamos hablando eh, en la radio, no, no la, los compañeros que integran la radio no están ajenos a, a, a la situación de pandemia que estamos viviendo. Muchos lo están pasando muy mal, un saludo a Inés también ahí. Eh, no, no, los avatares de la, de, del desempleo y un sinfín de cosas... Eh, lo seguimos viviendo a día y sí el peumo dice la y Aguilera dicen nos pone caritas y él dice algo raro pasó se cambió de canal solo ¿Cómo de canal? ¿Tenemos más canales? <risa> no tenía idea, no, se cambió de canal. No, técnicas. nos caímos, nos caímos de repente. Nosotros creemos que fue un boicot venganza del profe Smith porque lo hicimos trabajar un día lunes. Pero eh, no caché eso de que se cambió de canal. Uh, se cambió de canal solo, ¿cachai? Imagínate. Vamos saliendo en el 7 y de repente. Se, se, solo comenzó a reproducir un canal de RT Noticias. Se cortó. Sí, po? se cortó. Nosotros no sabemos. Ah, ya sé lo que pasó. Fue el profesor. Los rusos fueron. Los el rusos. Ruso. Lo acabo de descubrir. O, o, o cuando hablamos de los imperios. ¿eh? Seguramente. Sí, no se olviden de los lobos con piel de oveja en la política, casi todos, po. canal de YouTube, dice el Puma que ahí se, se cambió, es por cómo estoy saliendo OEDS de YouTube, dice el eh, Profesor. Sí, po. estábamos ahí terminando un poquito de, de dar eh, algunos datos que estaba entregando el RAN, ya nos vamos, eh, si no escucharon, vamos a salir lunes, miércoles, perdón, lunes, miércoles y jueves por un tema de capacidad, no un capricho ni por nada. Seguramente cuando ya todos podamos volver a, a, a tratar de estar trabajar en la radio más constante, seguramente vamos a seguir saliendo de lunes a viernes. Pero hoy día no podemos por un tema de capacidad. Todos trabajamos, haciendo diferentes cosas, entonces... Eh, ¿Cómo...? Mira, la epifeni dice que es que recién no llegó la notificación de que empezó. Estuvimos hablando, entonces, como media hora, yo con el REN, los dos solos. Bueno. Salimos
1: más sabios de esa conversación.
2: Sí, yo aprendí muchas cosas. Dist <risa> distopía dice, compas, ¿cómo van con la autogestión de la radio recibiendo donaciones? Sí, eso sí vimos, pero en este momento no, todavía no armamos el tema de las donaciones porque eh, hemos tenido algunos problemas de, eh, con, con la capacidad para poder retomar la radio. Entonces, preferimos cuando tengamos todo esto ordenado, que a lo mejor puede ser... Eh, pues, la otra semana eh, seguramente vamos a estar informando de, de cómo se nos puede donar porque necesitamos, hace rato que queremos cambiar los equipos, la radio y, y yo creo que es el momento para pa poder cambiar algunos equipos, para poder salir bien Oye, eh, desde la radio y todo eso.
1: Hablando de radio y equipo, leí por ahí que Anita Tillud va a hacer un disco con Tom Morelos Sí. pues ¿Otro nivel?
2: Otro nivel, otro nivel. No, se está grabando ahí su disco está encerrada, no responde de hecho, así que eh, no está ahí encerrada grabando el disco porque lo tenía muy atrasado y, y, y se tenía que poner las pilas así que eso Me imagino que, que va a salir un ¿Sale? disco pulento y bacante y vaya a salir que, en el disco, ¿no? no, ya en uno ya, así que ya bueno, todo fue suficiente <risa> fue suficiente eh,
1: muchas fama por un día
2: sí, no creo que lleguemos a acuerdo yo creo que no, no vamos a llegar a acuerdo seguramente, claro. económico ah, Ya me, me tasé más alto, entonces, seguramente... Está bien, pues hay
1: que autovalorarse.
2: Ah, exacto. Entonces, hay seguramente que llegar no a llegar. Sí. No, ya con... Ya canté una canción, entonces ya con eso ya... Me falta <risa> plantar un árbol y criar conejitos. Y estamos. Eso, escribir un libro. Gastar y menos estamos.
1: agua. No, yo creo que igual te, te gastas <risa> agua.
2: <risa> sí, bueno. Sí. Hablando de los, ¿qué pasa con Jadwe? No sé, Jadwe hoy día apareció de que está um, apoyando a los eh, candidatos a gobernadores en de Araucanía del ADC, del PPD. Eh, oye, pero apenas tengamos eso, pues la Katia Celestia dice, tengo algo para entregarles a ustedes. ¿Y cómo lo va a entregar? Ya, entréguelo. Lo estamos esperando. Por favor. Eh, y la autogestión de la radio siempre se mantiene. De una u otra forma la estamos manteniendo nosotros y todo eso. Katia Selecida dice Berlín Chilo Hueco. ¿Ya? Y Fania dice... Ah, pucha, jaja. Ja. Sí, como que no... Aparte se nos cortó la... la como la, la motivación. Ah, okay. que la...
1: Berlín Chile despertó en inglés, ¿cachai? Woke up. Entonces, por eso ah, Chile despertó man. Berlín.
2: Ya, y el, de, y el DM es al ¿ah, Instagram... Jadwee, cada, cada, cada diluyendo su color rojo ahora en amarillo. Joder, siempre es amarillo, Jadwee. Me va a bloquear de nuevo. Joder, siempre ha sido amarillo. Siempre. Amarillo. Siempre amarillo. Siempre, siempre. Buena, Nanita detenido. Sí, vos.
1: Ya no ve los live, pero bueno, así es la vida. ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Ya no ve los live.
2: No, pues está, si está desconectada de la red. Fíjate que no ha no publicado nada. Porque está grabando el disco así full. ¿Y no,
1: ¿Y no había contratado un community manager y todo eso? ¿No tenía como un una asesor? ¿No eres tú el asesor?
2: No. Estoy spoileando. ¿Qué voy a, ¿qué voy a asesorar yo? <risa> no asesoro ni a mí. Revisen la revista virtual de Berlín Chile World Cup. La hicimos con mi esposo desde Berlín y un amigo para apoyarlo. Un API y un amigo para apoyarlo. A nosotros. Llamo. Vamos a revisar. Muchas gracias. Acá se agradece todo. Nosotros somos súper agradecidos de la vida. La vida nos ha dado todo. Va ganando en Perú. Castillo va ganando en Perú, dice Franco Villalobos. Sí, probablemente gane, de hecho. Que los sectores que faltaban en sectores rurales donde eh, el, el fujimorismo, si es que existe, eh, hizo harto daño. Entonces, les quedó también hizo un... Unos, una... Mal, mal ahí pero el fulgrismo fue brutal en esos sectores, y esos sectores hoy día están mucho más empobrecidos, son constantemente violentados, entonces eh, están votando por, por Castillo, ¿no? Eh, ojalá que, eh, insisto, que se entienda que la institucionalidad no, es, no, no les va a resolver nada, y, y, y para mí, y yo lo veo así, para mí es súper complejo cuando supuestamente gana alguien, supuestamente de izquierda, en la institucionalidad. Porque la institucionalidad no le entrega las herramientas para poder resolver nada. Entonces, se vuelve un balazo en las patas. Porque la gente dice, bueno, al final, viste, estuvieron los de izquierda y fueron igual que los de derecha. Entonces, entonces ¿qué le vaya a decir? Sí, pues, sí porque, porque, porque finalmente sí. la institucionalidad no les va a permitir hacer los cambios estructurales que se necesitan. Y porque además la gente que entra en la institucionalidad, mucha de la gente que está en la institucionalidad no busca los cambios, no... Busca cómo maquillar, ya, si era pobre y ganaba 350 lucas, ya, ahora va a ganar 400, ya. Y con eso está ahí. Mientras ellos ganan 6 millones, 4 millones, mientras ellos tienen un montón de contactos, los cuales pueden reproducir su vida sin ningún problema. Eh, pero, como decía el Marco Riquelme, tiene que ver con que los de antes, en este caso la derecha, nos pegaba mil latigazos. Bueno, el Frente Amplio, el Partido Comunista o el que venga, nos va a pegar 999 nomás. ¿eh? Vamos a tener un latigazo menos. Eh, eh, entonces, ojo que, que, que hay que entender que la organización es la única que nos va a dar real fuerza para poder realizar cambios estructurales en toda Latinoamérica. Exacto, Franco le dice, las institucionales no sirven. Exactamente. Y mientras no se entienda eso, mientras no se entienda, o sea, nosotros siempre lo hemos dicho, acá, acá eh, la gente que fue a votar y la gente que no fue a votar, no es ni más ni menos. Ese no es, ese no es el problema. El problema es creer de que la por, mediante una votación o creer que quedarte en la casa sin ningún tipo de organización va a cambiar así por arte de magia, va a cambiar todo eso es absolutamente falso no, no es real eh, hay que organizarse, el camino es duro el camino es difícil vaya a tener muchas más derrotas que triunfos de hecho triunfos prácticamente puede, puede que incluso no tengas hasta lograr el objetivo final que tiene que ver con cambiar un, un modelo y después de cambiar un modelo tenés que buscar la forma de que poder mantenerte si tenemos el ejemplo de la Unión Soviética, que otro ejemplo eh, que nos permite ver los errores que se cometieron en el pasado y que, que tienen que ver con no transformarte en un imperio, no transformarte en, en lo que constantemente hay negado. O sea, el Frente Amplio y todos esos sectores hablaron mucho tiempo del duopolio, hablaron mucho tiempo contra ciertos sectores y se, se terminaron transformando en la concerta mucho más rápido de lo que ellos creían. Y eso tiene que ver porque seguramente ellos nacieron, como se dice en política, rajados. Nacieron entregados y eso no les permitió tener una lucidez respecto a, 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 a la situación. ¿Y por qué finalmente no buscan hacer cambios estructurales? Para ellos los cambios estructurales tienen que ver con un poquito más de financiamiento para, la, para, la, para el Sename, un poquito más de financiamiento para la salud, es Como un poquito más de financiamiento. Un latigazo menos nomás. Pero a la larga, si uno revisa la historia y uno revisa el mundo completo, más pobre o menos pobre hay en todos los países, más o menos presos políticos hay en todos los países, más o menos represión hay en todos los países, eh, y eso lo determina la institucionalidad que, que está en el momento, de, de, determina darle un poco más de educación, determina darle un poco más de salud, pero la pobreza se sigue manteniendo y, y, la, y la explotación de las personas se sigue manteniendo y que ese finalmente es el problema de fondo, ¿no? que tiene que ver con la explotación de las personas. Eh, la explotación de millones de personas versus un grupito pequeño que se termina favoreciendo y se termina acomodando con todos los beneficios que le trae explotar a un millón de personas. A millones, perdón, de, de personas. Y eso es lo que hay que entender. Mientras vivamos en un modelo explotador del otro, que el otro no, no enriquezca, seguramente la miseria y la indignidad se va a terminar viviendo constantemente. Eh, te Tercera dice, las izquierdas globales están en crisis. Hasta en Alemania no tienen credibilidad. Y yo, tiene, yo creo que tiene que ver... Exclusivamente con eso, hay un artículo muy bueno que está de España, que no me recuerdo el nombre ahora, que es de una compañera anarquista, que es muy bueno porque ella dice que Vox haya avanzado en Madrid, y que Vox haya avanzado en toda España, y que la ultraderecha haya avanzado en España en los diferentes espacios electorales y eh, fuera de la institucionalidad, tiene que ver única y exclusivamente con una izquierda de pacotilla. ¿A qué se refería ella con esa izquierda de pacotilla?, a esa izquierda progre que llega a, a puestos de poder y que lo único que busca es perpetuar, y como que es buena onda, ¿no? Como que cambia algunas cositas por aquí y por allá, pero ellos no buscan una revolución, no buscan hacer cambios estructurales que den otro destino o que den otro rumbo a, lo, a, lo, a, lo, a los pueblos. Eh, ellos no creen en eso. Eh, entonces terminan trabajando finalmente para la derecha. Son ellos los que, cuando ese, ese disco rayado de... ¿Le hacen el juego a de la derecha? Bueno, ellos le hacen constantemente el juego a de la derecha cuando por intermedio de la institucionalidad le tratan de decir a la gente que van a dar solución, cuando eso es absolutamente falso, eh, porque no lo han hecho en la historia y no lo han hecho en ninguna parte del mundo. La única forma de, de hacer cambio, de, de, de ser de verdad izquierda y, y, a, y realizar cambios estructurales es hacer un cambio, es hacer un giro, es hacer un cambio de modelo, un cambio de sistema. Y, para eso no, no, y eso no lo solucionan un par de leyes, no lo soluciona un papelito escrito en una constitución. Eso no te lo va a solucionar en una constitución, de hecho. Sobre todo con, con, con cómo está diseñada. Entonces, lamentablemente, esa, esa, esa forma de que la gente entiende, eh, la izquierda, o esa pues, gente que entiende, esto es derecha, esto es izquierda y prácticamente es lo mismo, eh, es un balazo en la pata para nosotros todo el rato porque nos, son a nosotros los que nos dicen bueno, ahí tienen la izquierda gobernando po. la izquierda gobernó durante 30 años en Chile po. ¿y qué cambió? ah entonces por eso después van y votan por Piñera y viene un fascista más ¿cachai? el problema es la izquierda de pacotilla del mundo ¿cachai? esta izquierda institucional que es una izquierda de pacotilla, como decía la compañera que finalmente termina trabajando para las derechas, termina trabajando para los empresarios, si no, pregúntale al PPD pregúntale al Partido Socialista que termina trabajando con los narcotraficantes que no hay convicción, no hay ideología detrás de eso. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el Partido Socialista, al actual me refiero, al, al PPD o, al, o a Renovación Nacional o a la UDI incluso? Menos delito, pero en ideología prácticamente son lo mismo. tercero dice, hay una gira zapatista de, gir de gira en Europa, Esperanza Gente. Y le dice, la participación en una organización revolucionaria. Marce Paulito dice, compañero, buenas noches, les saludo con gran afecto desde uble. Un abrazo añuble. Y Alejandro Pino dice, ahora toda la élite política inepta girando en torno al matrimonio igualitario y retiro 100% cuando el verdadero peligro es que se apruebe el TPP-11. Por eso, uno apunta de que, bueno, para que no exista el TPP-11 necesitáis fuerza. <ríe> si no existe fuerza, te y... la van a aprobar igual y te la van a aplicar igual, incluso con o sin ley.
1: No, y aparte que no, no solamente el TPP-11, como son creo que 11 acuerdos. Sí más o menos, está con Europa, que es el más nefasto de todo más que el TPP-11. Creo que en la semana va hay un movimiento de personas que está haciendo una actividad con respecto a eso, tratando de, de visibilizar el tema del, del acuerdo europeo, del, del acuerdo del libre comercio con, con Europa. Entonces ahí vamos a estar informando un poquito sobre eso. Y con respecto a los zapatistas, no, no es seguro, pero quizás tengamos la posibilidad de entrevistar a alguien de, de ahí, de la, de la comitiva que anda, anda en un barquito, en barco, paseando por Europa, colonizando Europa.
2: <risa> Marcia Paulito dice, explotan... Explot oh, se me fue a decir, compa, el profe Smith puede colocarlo...
1: En... Dice, cuando se decía hay paro, era paro, y no se terminaba hasta que se lograran acuerdos satisfactorios para los trabajadores. Ejemplo, Colombia.
2: Sí. Luis te dice... Eh, ¿Y cuál sería el principal cambio estructural? Bueno, el primer cambio estructural que nosotros necesitamos es la matriz económica. La, eh, es acabar... Cuando se decía que había paro, paro, y no se terminaba hasta que se lograban acuerdos satisfactorios para los trabajadores. Sí. sí, porque hubo un tiempo que, bueno, la izquierda también se transformó en una izquierda peticionista, ¿no? Pide, así como, peticiones. Pero como decía Clotario, necesitamos una izquierda que exija, ¿no? Que esté constantemente pidiendo. Y respecto a lo que decía Luis Garate, yo creo que principalmente tiene que ver con este cambio de... De economía, lo que pasa es que bajo la economía capitalista, bajo la, la, la economía eh, neoliberal, las necesidades de la gente, las demandas sociales, los derechos se terminan transformando en, en negocios. Eh, entonces tú no necesitáis, eh, no podís señalar de que simplemente se trata de acabar con el neoliberalismo o se trata simplemente de escribir un, en un papelito lo que tú necesitáis. Porque cuando no tenéis la organización y no tenéis, por ende, la fuerza no va a poder probablemente realizar ningún cambio. Si no, pregúntale a la gente del año 70, pues, cuando tratan de realizar los cambios por intermedio de la institucionalidad, la fuerza real de Chile lo que viene es, viene y te realiza un golpe de Estado y no, y, y no se quedan simplemente con el golpe de Estado, sino que van y asesinan a un montón de luchadores sociales, eh, desarman organizaciones, desarman el tejido social. Y eso es porque ellos tenían la fuerza y porque en realidad el pueblo no había logrado acumular la fuerza, o si la tenía, eh, no la ocupó entonces, para poder realizar los cambios estructurales necesitáis organización, necesitáis fuerza que protejan esas ganadas que protejan esos, esos cambios estructurales que tú de realizar, porque la derecha jamás va a permitir, la derecha nunca se va a ir para la casa y eso, puta, yo voy a ser súper la derecha no se va a ir para la casa porque tú votaste contra ellos o porque lo miraste feo ¿no? la, la, la derecha se va a estar constantemente ahí porque ellos saben y se sienten dueños de un territorio además eh, Cate Cerecia dice, por otra parte, la juventud está despertando. Para el primero de mayo quedó la cagada y la policía acá interrumpió la marcha y golpearon gente para dejarles clarito que los fachos tienen el poder. Uh -huh. Marcia Poblito dice, cuando se decía, hay paro... Ah, bueno, lo que habíamos leído. Cate Cera dice, el cambio climático viene y trae muchos movimientos sociales, más ecologistas, indígenas, feministas, anarquistas, LGTB, etcétera Sí, yo me acuerdo que eh, después del 2011 se puso como, por así decirlo, de moda Gabriel Salazar y lo entrevistaban en todos lados y yo me acuerdo que siempre le preguntaban por dónde él creía que iban a explotar eh, los movimientos populares, todos estos movimientos topos que le dicen, que vienen por abajo silenciosos y de repente explotan y decía y él decía que por el olor y que, y se, eh, lo que habla es por, por lo ambiental, por el olor por los vertederos por, 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 por esto constante, porque eso, le, eso va a golpear a la gente muy eh, fuerte Alejandro Pino dice: Debemos volver a la verdadera economía, la que idearon los griegos, pues casa, no más norma, la norma de hogar, cuidar el hogar, no destruirla, como hace el neoliberalismo. Y Marce Pablito dice: ¿Sería el subcomandante Marcos? La entrevista.
1: Eh, no creo porque está retirado.
2: Eh, <risa> la CUT ya murió con Clotario Lesivo, La CUT es un ícono del siglo pasado que, como dicen por ahí, murió con Clotario. Después fue un mero negocio nada más y un mero brazo de los gobiernos de turno.
1: No, ¿y Bárbara Figueroa?
2: Ah, verdad, O sea, nuestras... ¿No petales? le
1: dieron un premio en no sé dónde? En ah, su, verdad, en un Suiza. premio.
2: Ah, sí, pues le dieron un premio porque ella fue la que impulsó la revuelta en Chile. Ella fue la que ideó todo esto para que... ¿Le dieron plata? ¿Te acordáis? Maduro. No, sí, pues le dieron plata con el premio, pues, cara sí, ¿Y qué hicieron con la plata? plata? Ollas comunes? Sí, claro. ¿Hollas comunes? <risa> Tiene que hacerle... Tiene que haber salido a comer con Juan Pablo con su amigo. Eh, y bueno, eso sería. Un abrazo a todos. Yo me, ya me, nos pasamos caleta. De, supuestamente íbamos a hacer una hora, ya, ya. Siempre decimos lo mismo. Lleváis ¿lleva tres horas hablando. Sí, se habló caleta, <risa> después me siento culpable, bueno, Después me no, siento no. culpable. Después no tengo que no, hablar a, a nadie. No, y después tú me decís, y la lata, la, la gente se aburre. Se ten... <risa> Se si tenía fuerza y esa fuerza se perdió junto a Manuel Bustos cuando falleció. Yo creo que se perdió La CUT debe ser botín del PC ahora, es del PC, la misma web. Y Glutario decía, porque Glutario decía, no puede pertenecer a los partidos políticos, nunca, porque si no la, la van a, va a, ser un, va a ser un instrumento, la CUT se va a transformar en un instrumento. Y es por eso que él en el 61 se termina yendo de, de la CUT, porque entendió de que la CUT se iba a transformar en un instrumento los partidos políticos, independiente de que fueran, incluso a final. Pero, no, pero la CUT ya no iba a servir para el objetivo que él buscaba, que era el que los trabajadores llegaran al poder. Eso, un saludo, Ren, un abrazo gigante, saludos por allá. Saludos, despíase, que estén despíase, bien. a de, de su OnlyFans. De mi OnlyFans, yo no tengo OnlyFans. No, yo lo descubrí hace como una semana. Y decía, yo, toda la gente con OnlyFans, te aquí, y dije, ¿qué es esa wea? No, ¿No No, no <risa> Que en podríamos
1: hacer un OnlyFans para que transmitir por la radio ahí. Mi... Ahí
2: estamos. Twitch, ya, pero, YouTube. ¿Lo
1: bailáis, No, no es necesario. ¿No necesito bailar? No. Buena idea, vale. vamos, vamos a pedirle a, a, nuestro, a nuestro ingeniero que, que desarrolla una plataforma ahí en OnlyFans. Exacto. a sí. por Restream.
2: Un abrazo a Alejandro Pino, a Franco Villalobos, a Luis Gárate, a Katia Cereceda, a Alejandro Pino, a la Marcela Pablito, a la Pifanía, al Peuma, se me olvida, a la Renata Braun, a todos los que estuvieron ahí, al, al Harrison Folk que estaba ahí escribiendo al principio. Only fans, onda la, cos la cosa nuestra con membresía. Ah, como. Claro, el, feliz se Oye, ese weón de Bitcom a weón. Ya, vámonos, luego. ¿Para qué a hablar de su chanta? Oye, chao. Yo dije, yo dije lo que iba a pasar. Mario Gutiérrez, un fan con cara a descubierta del capucha. Se le hace. Se le hace. Se le hace el capucha. De hecho, en algún momento cuando queramos, es que es como nuestro casetito. No, cuan, ¿no? Claro,
1: cuando ya nadie no sigue la, la radio, ahí voy a, voy a, voy a hacer un like con mi, de, de, mostrando mi identidad mi real. Para que haya más seguidores. Ah, a <ríe>
2: La wea OnlyFans. Avisen por acá la salida, dice el profe, claro, como nos boicoteaste delante. Pero no importa. Todo tiene.
1: Oye, hay que hablar de los boicotes, día. Oye, tanto boicot, por Dios santo, ¿no?
2: Ya, vamos a hablar ¿Boicot? Boicot. Que se revela Capucha, dice. Grande cabrón, saludos. Grande saludo a todos los que estuvieron. ahí Capucha Benjamín Vicuña. Si no nosotros igual. Sí. Capucha, Funau te tienen, Simo, te tienen fe. No es malo. Oh,
1: Dios
2: mío. Y, no, y Benjamín Picuña, puta, ¿podrían, podrían haber dicho, no sé. ¿qué el Brad Pitt
1: chileno, yo soy el Brad Pitt chileno. Hay una
2: dice el Brad, Pitt <risa> Brad Pitt
1: Argentino, bueno verlo.
2: Sí, Pichintún la radio dice: saludos desde Valparaíso, somos una radio independiente. Saludos, compañeros. Saludos, compañeros. Esa es la idea, hay que levantar espacio de poder popular en todos los espacios posibles. Solcita Saez dice: Saludos y gracias por iluminar un poco, compañeros desde Curan League. Nosotros no iluminamos a nadie. Marcia, Marcia Pablito, él es nuestro él es nuestro comandante capucha. Muy bien, capucha en realidad es Felipe Camiroaga, por eso no puede mostrarse, exacto. <risa> Felipe Camiroaga jamás murió, jamás se lo comieron la, la centolla, la centolla, no, no, no. Los camarones. No, como un camarón se va a comer a, a, a Filipito. No, no sé. bueno, es ahí malo. No, eran las centollas, eran las cuestiones grandes. Esa wea, Porque eso iba a buscar. ¿Tú cachai? Que para eso viajaba para, ir la, para Juan Fernández. Pues. Iban a comprar esa agua, se las traían acá y las vendían.
1: Ya. ¿En serio? Sí, ¿Sí ¿tú cachai? Ah, buena. Está
2: buena saberlo. Voy a,
1: voy a hacer un post sobre eso.
2: Mira, y, y la venganza, pues se cayó al mar y se lo comieron. lo dejaron. <risa> Oh, 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 oh. Oye, un poco macabra tu historia, ¿eh? ¿En serio? Me estoy... un fans. Oh, sí, la... y no, y capaz que aparezca en la. Hay una... Es como un partido y es como un campamento que se llama Filipito Camituaga en... en Viña del Mar.
1: Parece. Yo, yo he visto las toallas nomás.
2: No, yo he visto, no, he visto. Hemos visto bueno, de todo. Y, y, y de no se tubura nunca irte contra Filipito. Porque rígido.
1: No, pero era buena persona.
2: Eh, no, no, no era buena persona. No sé quién en ese cuento. No era buena persona. Nunca Ay, lo
1: fue. Pero, pero
2: And, andaba con el hermano de Marcela Cubillos, pues, bueno, para todos lados. Chuch. No, el Capucha. ¿Sabes qué nosotros vamos a decir? Es el Capucha. De ver... yo creo que deberíamos hacer una pregunta. ¿Quién, es, quién cree usted que, que, que es Capucha? Yo creo que mal? es Michael Jackson, que nunca falleció. Elvis Presley, no, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, tú soy. A ver, canta. No, eh. yo no canto, canta, soy malo para cantar. Canta querida, yo creo que sí.
1: ¿Qué es querida? No sé, soy de otra época.
2: <risa> ya, viste, estoy, <risa> estoy dando a entender de que eres más joven
1: o más viejo, quizá.
2: Puede ser. Puede ser, ya estamos dando la... Capucha es Paul Walker, sí, oh. Nunca murió en el accidente. Capucha es... Américo. Eh, Américo. No es... Pero Américo es Pacho, ¿qué onda? Sudamérico. Eh... ¿Qué puedo ser? No sé, Juan. Yo creo que Capucha es Juan Gabriel. Yo estoy seguro que es Juan Gabriel.
0: <risa>
1: <risa> igual me parezco.
2: ¿Sí? Yo, sí, 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 yo creo que es Juan Gabriel. Cuando se cae, ahí se hacen el cambio. Cuando se cayó en el escenario, ahí hicieron el cambio. Otro fundado? ¿Cuál es, cuál es no, el otro fundado, Ronaldo? Con Juan Gabriel, no. Ah, Mérico, verdad. Es cuando andaba repartiendo cajas de mercadería. ¿Y qué? Esto yo no lo hago por el gobierno. Andaba repartiendo cajas de mercadería. Marcia Paulito dice: Pensé en alguien de la villa, pero no le faltan palos para ser comandante. No. Suelcita sabe, dice: Es el gato Juanito. Por ahí sí, va. No. ¿Por sí. ahí
1: va? Sí.
2: Sí. 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 Solcita está ahí tibio, tibio, como decían los viejos antes, tibio. Eh, sí, por ahí va. Yo creo que yo al principio, yo juraba al principio que era el calcetín, el calcetín con Rombon, man. después lo confundí con Tuletribillo. Eh, pero ahora ya no, voy y sí. estoy porque el gato Juanito. ¿Y el gato Ay, Juanito? No, el actor? El gato Juanito. ¿Quién es Facho?
1: 31 minutos Facho.
2: 31 minutos, facho. Por eso la gente tiene el privilegio de vivir en Ñuñoa. Puede hacer pero, la distinción. Capucha y Robustelegrin. No, <ríe> oh, ahí sí. Uy, no. se parece, sí. usa la misma Capucha que y Robustelegrin. El Lavín culeado dicen. Vos sale todos los días? Nosotros, esto es nuestro propio Lavín, ¿cachai? La Lavín sale todos los días, el Canal 13, <risa> en todos los canales. El Capucha nosotros lo tenemos todos los días y no era de la radio, po. Oye, ¿no hablamos de eso? Si sí, yo lo puse, pues ya dije que ella, ella es de la radio. Es no, floppy. no, no, hoy día no, íbamos a
1: hablar de la VIN, ¿te acordás Íbamos a hablar que la VIN, que el proselitismo, la weá, que, que yo hoy día me enteré que hay un weón que se llama Carlos Maldonado y es, y es candidato a la presidencia.
2: Sí, pues, está, está ya en, está en el Cervel, esperando que lo lleguen los del PPD. <risa> Oye, la weá penca! qué es triste, es, es, triste, es triste, weón. A mí me dio sí. igual como pena. Porque, y es por lo único que se hizo conocido, porque antes nadie... <risa> ¿Me hizo llegar, ¿no? era? No. ¿Echai? Y se tuvo que hacer conocido ahí abajo de la lluvia y decía, por favor, que mis amigos lleguen. Ah, que mi amigo lleguen. Y se estaba grabando solo, después ya estoy con el solo, <risa> solo y mirado. Llevamos 10 horas esperando. Claro. Porque ellos me prometieron que iban a venir. Entonces yo aquí estoy porque mis compañeros y amigos del PPD, del Partido Socialista, mientras el Partido Socialista estaba meta Mera Jarana, Mera me jalando ahí el, el, el Álvaro Lizalde, Mera celebrando con el Aguilera, ah, que había, se había ganado. Eh, estaban esperando ahí que llegara llegaran a firmar llegaran a apoyarlo a las 12 de la noche quien hace un lanzamiento de campaña a las 12 de la noche afuera del cerveza queda sí, capucha es pedro pascal cacha no se, pero, bueno, no se dice felipe camiro alga oh. <risa> recién caché eso <risa> La wea. Hoy nosotros tenemos pura gente cruel aquí. Sí. Dice, es este que lo, tiempo... los
1: comunistas son súper crueles. Imagínate, te mandan al gulag
2: por pensar diferente. Renata Brown dice que en estos tiempos todo el roto funado. Sí, es que sí. no, bueno, era mala persona, Camiruaga. ¿Vos ¿Cachéis que el, cómo se llama, el hijo de la de la Raquel Argandoña?
1: El de sí, sí.
2: sí. sí, sí. Vos, dicen que se vuelve le quemó la casa. Cacha. Vos? Hoy me estoy poniendo como. Oye, como, estoy como la Pamela Giles? No, me estoy poniendo como el gordo pitonizo. <risa> <Lo ganamos, risa> Nos acabamos de ganar otro enemigo. Iván Naudán dice, Juan Carlos Bodó que es el Matías del Río del 31 minutos. Pero facho." Oye, ese weón. Oye el weón. Oye, pero. Bien, oye, pero el Bodó que le da
1: 10 patadas en la raja, Matías del Río.
2: ¿Cómo? ¿Cómo puede haber alguien tan penca como Matías del Río? Cacha es que hasta y Santa María se ve más decente que... Ayer preguntándole a, Pari a París. Oiga, París, eh, pero ¿a quién le preguntaron ustedes? A la mesa experta o a la mesa técnica. <risa> pero si la <risa> mesa técnica no existe. Son El ¿Cachai? Y, y, y Matías del Río cruzado de piernas, mostrando sus calcetines diferentes de colores. No, pero yo creo que lo que hay que apuntar es en la mesa, de, weón, no podía ser tan penca. Bueno, ustedes cachan que eh, María del Río llegó ahí porque María del Río, porque weón, al que venga se la, al que venga se la hace toda, eh, y porque <risa> es sobrino de eh, Agustín Edor. Él es so, Si de hecho ustedes lo pueden comparar las caras de María del Río con la cara de Agustín Edwards y son iguales.
1: Debíamos hacer ese como ese, ese como ese video que hace así como shh, de un lado bueno, para
2: otro sí voy pues, a hija de los Solari, pero él era bueno, el que lo mete en las comunicaciones Agustín pues. Agustín Edward, que ustedes saben que Agustín Edward, esos güeyes bueno, se creían tan diferentes a los chilenos y esos güeyes bueno, vivían acá, robaron acá todo el rato que dentro de su casa, dentro de su familia hablaban en inglés, pues, eso sale en la biografía de Agustín Edward. Po. no me acuerdo que le escribió, pero alguien conoció Oye. la en todos lados, sí o no yo los defiendo, comandante Capucha, dice Marcia, Marcia Pablito, caché, Ya tenéis defensora. Epifanía dice: ¿A lo Mandalorian anda el Capucha? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me falta el casco. Weón, no. y a lo mejor, como igual que Pedro Pascal, a lo mejor el Real Capucha salió en dos capítulos nomás de nosotros. Y ahí mandado a otros cabros a que vengan a hablar. Porque a veces habláis menos. Incluso, y a veces como que hacéis gestos nomás. ¿Viste? Ya cambiaron. Pedro Pascal salió dos veces en el Mandalorian. Dos veces. ¿Dos y veces? Mira. Cuando sacó el casco? Nada más. Ah,
1: sí, no sé, a lo mejor soy el pues quizás no, quizás
2: sí. Sí, sí o no, Matías del Río sacó. sacó. ¿eh? Nosotros teníamos un dicho acá en te mandaste un Matías del Río, cuando alguien sí, como que no, no, no iba al calle y como que era condescendiente con, con los invitados, ya te mandaste un Matías del Río. O cuando te empezabas a dar vueltas así como de repente me doy vuelta yo, ya estoy bacheleteando. Ah. <risa> <Bacheletian. risa> París es el baby Yoda.
1: Es un insulto al baby
2: Yoda, ¿qué onda? Y no se, no se llama baby Yoda. Se llama... Ah, se me olvidó. Arturito. No? Arturito. Hoy pensé que ayer es como chiquitito, así como... Como que como raro, güey. es como chiquitito, tú decís? no, sí, pero es como chiquitito, así, menudo. Eh, pero es malo, es malo también en París. No tiene que ver con el porte. Eh, ya, Lili, y Lili se caga la risa, baby y yo, son pesados, weón. Pero está bueno, <risas> Felipe, Felipe Cavirbal, vale, oye, pero fue, ¿qué es en eso.
1: Oye, pero Felipe cabrido, era buena persona.
2: No, esa persona era terrible, no, Mira, no, pero... sea... a favor de
1: las manifestaciones.
2: Sí, claro, la may aparte, el re amigo de Frey, eh, la mayoría de los que está en televisión, sino casi todos, son terribles facho, facho.
1: Oye, te pero Jadubé sale en la tele, facho igual ¿Cuál Jadwe? Jado, tu candidato
2: ¿Mi candidato? No, amarillo, Jadubé es terrible amarillo Yo todavía espero que en algún momento se baje y apoye a... ¿Probaste?
1: <risas> te cachai,
2: Pues no, yo creo de verdad que va a ser eso. Deberíamos apostar. ¿Y JC? JC... JC es eh, Julio César rodrigo ¿no? ¿Cierto? No, eh, JC. Julio Cortés. Julio Cortés. <risa> Juan Carlos Almada. No, <ríe> JC yo creo que es un loco que entendió el personaje que tenía que que realizar en televisión, que eso les da rating, pero JC no arriesga nada. Mira, la otra vez, a veces cuando me veo ese matinal, se lo siempre termina hablando de que hay que ir a votar, que hay que ser decente, que hay que, ¿cachai? Porque eso, porque hay que dialogar. Entonces, loco, y yo me imagino que eh, a la hora que se, se tengan que realizar los cambios, no se van a realizar nunca, porque estos locos todos están al dialogar, y ese dialogar eso, esa wea de, 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 de dialogar, esa, lo que hay detrás de dialogar es entregarse, si pues, no, no es así como dialogar, dialogar con... Qué? Es como cuando te dicen, no, la cosa es que el, ahora van a negociar por separado. El trabajador va a negociar directamente con el empresario. ¿A dónde? Pues, pues, tú vayas a, a lo que te den cuando estás solo. Cuando estás fuera de un sindicato... <risa> qué malo el profesor! Eh, Quiere decir que fue el profes Mino, ¿no? Sí, pues fue él. El profes Mino dice... Que JC es el camarada feo de la televisión. ¡Ah, chavo! Estamos con cuestiones superficiales aquí, man, encima. Man, sí, dice, man. El Epifedio dice, el París es Java. Fran... ¡Ah, <risa> <HBC risa> Fran... No, ahí no Dice, yo... no, spoiler mil, no he terminado la serie. PD, me carga Mateo Río, <risa> 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 perdón. Tú decís por... Pero si no dijiste nada,
0: vos.
2: Chura. No, dije lo único que dije que se, saque, se sacó el casco cuando apareció ah, ¿te imagináis? No, yeah. yo no sé mal, no me, me carga la gente esa que hace spoiler, wean. es que yo lo odio wean. de verdad que lo odio
1: oigan, acá en la radio tenemos un dicho como cuando tú te mandáis un un calo, es un, un spoilazo calo del oh. mister spoiler
2: pero fue, pero eso weón, es sin querer de verdad yo no lo hago eh...
1: Ya, otro spoiler, pega otro spoiler, para que la gente
2: ya... Oye, sí, que hay una serie buena, weón. Buena, buena, pero buena, 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 buena. Que es de la... ¿Cómo se llama la, la, la tipa que... Cacho, yo tengo mi memoria de mierda, la tengo que vincular así, es decir, la que trabaja en, en el Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Chucha, Kate Winslet. La Kate Winslet. Hizo, sacó una no, serie bon, que está terrible, buena, weón. Bon. Kate Winslet. Calma, ¿cómo se llama Winslet. la serie? Winslet. Sí, ¿La del Titanic? Que... No, <ríe> es una película, po. No, por la, la actriz, de... po. Sí, pues la del Titanic.
1: Ya, a Buscarlo.
2: Se llama Mar of Stone. ¿Cachai? Y está en HBO. Weón. Sí. Bueno, está buena la serie. ¿Y no está en Netflix? No. Ah, Ma, yo veo en es de HBO Y sé que está buena, man. me gustó, porque como que aborda todo. ¿Cachai la hueá que estamos hablando? Eh, Cabro, ¿el voto obligatorio es una coacción del Estado para legitimar sí o no? Sí, po. el voto obligatorio lo que ellos están buscando es legitimar la institucionalidad porque con toda la paracernal que hicieron, a pesar de eso fue un 42 un 43% de las personas a votar. El otro 57 o 58% no está ni a un metro de las elecciones porque entiende que las elecciones no le dan... Incluso tú vas la diferencia, así como hay unos que políticamente no van, hay otros que porque no querían levantarse, pero el centro de esa hueá es que ellos entienden que las elecciones nunca le han cambiado nada en su vida. Eh, nivel de argumento. Todos los de la tele son fachos. No. Dije la mayoría.
1: Ah, Uy,
2: Me están cuestionando. Me está cuestionando. No, sí, tiene razón igual. Sí, no. Iván, Julio César es un lacayo del poder nada más. Sí, pues le cuesta a Julio César, de hecho. Y fíjate, fíjate que el loco no puede estar sin el celular. Él está con el celular y le están mandando todo. Eh, Marce Paulito dice, dialogar no es no es... Ah, no, caché, no, no es. No, nuevo, esa weá no, no va. va. No, esa agua... weá. No, y cuando te dicen, no, lo que pasa es que hay que dialogar. ¿Cuál es la weá que te están diciendo? Es que te va a, ir a entregar. Y Que, que vayas a dialogar con weas que tienen la fuerza del cuerpo, bueno. Ya, ahora sí. Vámonos que tengo que ir a ver mentiras verdaderas. ¿Tú vas a culpable? No, hoy no. ¿Placer culpable? Yo veo tele. Bro. De hecho, por eso sé que son todos fachos, porque yo veo tele y de hecho muchos han cambiado el discurso de un discurso bien progres y bien progres menos RD de hecho eh, hasta vamos, 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 vamos,
0: pepe Well... <laughs>